0: A to piseň dnes v premiére na Infovojne. Názov pesničky slovenské Vianoce a nahrali Adam Urban a sestry Bacmaňákové. Je to už rok stará vec, hrávala sa aj v slovenskom rozhlase, ale u nás má dnes premiéru. Ja len pre istotu, keby ste sa pýtali, čo to bolo za pesničku. Takže slovenské Vianoce, Adam Urban a sestry Bacmaňákové. A teraz poď ho na agentúrky.
1: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
0: Dobre, ako je 13. decembra roku 2023 a je tá chvíľa, kedy sa ideme spoločne informovať. Najprv si povieme, čo sa dnes bude diať. Pokračuje schôdza parlamentu, už v týchto chvíľach by mala začínať. V Dubaji schválili záverečnú rezolúciu a v Bruseli bude summit Európska únia, Západný Balkán. A poď domov. Prezidentka Vojana Čaputová sa stretla s veľvyslancami krajín Európskej únie. Uviedla, že sa zaujímali najmä o povolebný vývoj na Slovensku boj s dezinformáciami. To je najdôležitejšie, čo môže byť. Možné riešenia nelegálnej migrácie, odkedy sa Zuzana zaujíma o tieto veci, ale aj o podporu ochrany princípov právneho štátu. Zuzana ako právnička by si mala vedieť, čo sa deje na Slovensku. Robert Fico si myslí, že k rozpočtu by sa parlament mohol dostať počas týždňa. Dodal, že konsolidačné opatrenia poslanci schvália bez ohľadu na veľký počet vystúpení opozičných poslancov. Ak nebudú opatrenia schválené teraz, tak to bude cez Viatky alebo začiatkom budúceho roka potvrdil Fico po rokovaní vlády, na ktorom schválili rozpočet na rok 2024. No a poslanci pracovali aj včera, schválili štátny príspevok k úverom na bývanie, ktorý má pokryť tri štvrtiny navýšenia splátky úveru po refixe. Pomoc v maximálnej výške 1800 eur ročne má dostať žiadateľ s príjmom do 1,5 priemernej mzdy. Opozícia je pripravená využívať obštrukcie na prebiehajúcej parlamentnej schôdzi, aby zabránila koalícii prijať vládnu novelu trestného zákona, v rámci ktorej je navrhnuté aj zrušenie špeciálnej prokuratúry. Na tlačovej besede to vyhlásili predsedovia opozičných strán Michal, Michael, Gurun Šimečka, Milan Majersky a Richard Balónik Sulík. Do rozpravy k štyrom návrhom na zrušenie špeciálnej prokuratúry a k oznamovateľom korupcie sa prihlásilo zhruba 200 Parlament má 150. Rozprava by tak mohla trvať desiatky hodín a koalícia rozmýšľa, ako si s tým poradí. No a v parlamente by mohli teda presadiť nočné rokovania o vládnych návrhoch, a možno aj rokovania cez víkend. Zajeme dôjde k nočným rokovaniam a takto sa to časovo vyrieši, povedal podpredseda poslaneckého klubu Smeru Dušan Jariabek. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini rešpektuje výhrady generálneho prokurátora Maroša Žilinku k novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Pellegrini predloží k novele pozmenujúci návrh, ktorou upraví ustanovenia namietnuté Žilinkom. Generálny prokurátor upozornil na možnú retroaktivitu vládnej novely, ktorá chce spätne zobrať status chránených oznamovateľov policajtom Naki okolo Jána Čurilo. Hovorí Peraglini, jeho cieľom bolo, je a bude chrániť ľudí, ktorí sa na svojom a pracovisku stretnú s protizákonnými praktikami svojich nadriadených, vyhlásil Pele. Odmieta, že cieľom zákona bolo to, aby sa jeho zneužitím dva dny po voľbách zabetónovala celá skupina ľudí vo svojich funkciách, narážal tak na Čurilovcov. Hovorím o policajtoch, ktorých úlohou nie je korupciu oznamovať, ale ju vyšetrovať, zdôraznil. Po marcovom úteku cudzincov zo zariadenia v Sečovciach boli kolektívne potrestaní všetci vrátane detí, ktoré nemohli ísť na ihrisko. Vyplýva to zo správy ombudsmana Roberta Dobrovodského. V správe z kontroly konštatuje, že podmienky sú prísnejšie ako vo vezení a že súčasný stav je potrebné výrazne zreformovať. Nož pripomeňme si prosím, ktože bol vtedy teda v marci ministrom vnútra. Trnav sa dejú veci. 13. januára sa tam bude konať historicky prvé miestne referendum. Obyvatelia v ňom budú rozhodovať o tom, či odmietnú doterajšiu politiku parkovania, ktorú v postupných krokoch už niekoľko rokov zavádza radnica Referendum vyhlásilo mestské zastupiteľstvo na svojej útorkovej schôzi na akciu počíta s nákladmi 50 tisíc eur. No a poďme do Bratislavy. Na druhý protest opozície pred úradom vlády prišlo ešte viac ľudí ako minulý týždeň. Námestie slobody zaplnili tisíce ľudí. Okrem zástupcov Progresívneho Slovenska, Slobody a Solidarity a KDH mali vystúpiť, aj vystúpili napríklad Robert Bezák, Magda Vašáriová, Historikupen, Patrik Dubovský, ja neviem, chýbal Kemka, chýbal e, Stanke, čo sú na zájazde. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyhlásil, prichádzam rovno z parlamentu, kde očakávame, že príde mafiánsky balíček tejto vlády. Povedal, dodáva, že Robert Fico sa bojí, keď vidí ľudí na námestí. Verú priatelia, dnes to nie je sebavedomia a istota, čo cíti z vlády. Je to strach a panika, že ich zastavíme. Povedal, ľudia na námestí kričali, boja sa. Robert Fico vyhrá, ak budeme ticho, povedal na proteste v Bratislave predseda KDA Milan Majerský. No a napríklad aj v Nitre sa protestovalo do centra Nitry prišlo na protest proti Ficovej vláde. Viac ako tisíc ľudí, viacerí rečníci priznali, že takýto vysoký počet nečakali. Toto je začiatok demontáže nášho systému. Nedajme sa, nech nás je počuť. Vyzval primátor Marek Hatas, ten, čo zdemontoval Nitru aleže na komplet. Nuž... Prezidentský kandidát Ivan Korčok povedal, že na protest v Bratislave prišiel, lebo chcel byť s ľuďmi, ktorým nie je ľahostajná politika a to, čo sa na Slovensku deje. Je hlboký omyl vládnej moci, ak si myslí, že sa vrátila doba, kde víťaz volieb mohol robiť všetko. Ľudia v uliciach to jasne odmietajú, uviedol. Len škoda pre veľká, že pán Korčok, čo by minister vlády Igora Matoviča držalo húbu, keď si Matovič z republikou robil, čo chcel. Keď ako víťaz volieb robil všetko, čo mohol. Však, čo sa mu zachcelo, vtedy pánko Korčok držal papoľu. Však, nuž, ako sa takým ľuďom vraví? Sketa, Parizej. No a vraj ešte povedal, ľudia v uliciach to jasne odmietajú. Odmietali to aj za vašej vlády. A čo sa im dostalo? Vodné delá, pán Korčok. Rýchlo sme zabudli však. Nuž. E, dokonca sa vyjadril k tomu aj... Um, už dávno bývajúci v Prahe Fedor Gál, a napísal. Nečakajte na výstrel štartéra, začnite sami na vlastné triko, odkazuje Fedor Gál. Rok 2024 je dobrý na spustenie lavíny. Každý ako vie, môže a chce. Koncerty výstaví školy kaviarenské a krčmové posedenia, osobné záväzky. Toho viečie nebude tieť za aj krvu. Poďme na liberálne okienko, veľvyslanectvo vo Spojených štátoch amerických na Slovensku odovzdalo ceny za ochranu ľudských práv za rok 2023. Laureátmi sa stali komunitná pracovníčka Zara Kromková, právnička Alexandra Malagone a končiaci generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Nienčo. áno, ten niečo, čo radšej odišel sám stále nemajúc bezpečnostnú previerku, čo znamená, že na tomto poste, kde ho posadil budaj bol v podstate nezákonne. Zara Kromková získala cenu žena s odvahou za odvahu a vytrvalosť v neustálej snahe o dosiahnutie rovnakých práv pre LGBTQI plus ľudí. Nuž, americká ambasáda teda na Slovensku odovzdala ceny za ochranu ľudských práv. Kto vie, aké ľudské práva sa dodržujú vo svete pod ta- takto okou? Spojených štátov amerických. Však áno. Poďme k severným susedom. Nová polská vláda, vedená Donaldom Tuskom, získala dôveru poslancov Sejmu dolnej komory polského parlamentu. Podporilo ju 248 zo 449 hlasujúcich poslancov. Tusk povedal, že Polsko sa pod vedením novej koalície vráti na miesto, ktorému v Európe patrí a slúbil, že sa bude usilovať o mobilizáciu západu na pomoc Ukrajine. O tom si ešte dnes niečo povieme. Analytici očakávajú, že Duda môže Tuskovmu kabinetu komplikovať uskutočnenie niektorých bodov volebného programu. Strany Novej koalície si ako prioritu dali obnovenie princípov právneho štátu v Polsku pre porušovanie ktorých viedla z Varšavou spory práve Európska komisia. Maďarský parlament, ovládaný Orbánovým Fidesom, schválil zákon na ochranu národnej suverenity. Na jeho základe vznikne úrad, ktorý má odhaľovať a riešiť možné rizika zahraničného vplyvu na politiku. Orbánovi odporcovia upozorňujú, že ide o ďalšie opatrenie proti kritikom jeho vlády s cieľom oslabiť ich pred voľbami do Európskeho parlamentu a pred komunálnymi voľbami, ktoré sa budú konať tiež na budúci rok. Zástupcovia nemeckej vládnej koalície sa podľa informácií. Agent- DPA dohodli na rozpočte pre rok 2024. Mohlo sa im tak podariť po niekoľkých týždňoch zažehnať rozpočtovú krízu, zatiaľ však nie sú známe podrobnosti. Tlačový úrad vlády oznámil na poludne vyhlásenie trojice vládnych predstaviteľov. Očakáva sa tiež, že kancelár Olaf Scholz vyriešenie krízy oznámi aj poslancom spolkového snemu, kde o 13. vystúpi pred samitom EÚ. dohodu podľa DPA dosiahol Scholz, minister financií Lindner a minister hospodárstva Robert H. Mabek. V Egypte sa skončili trojdňové prezidentské voľby, výsledky zverejnia 18. decembra. Vo funkcii s najväčšou pravdepodobnosťou zostane súčasný líder Abdel Fattah Sisi. Voľby v Egypte sa konali v tieni vojny medzi Izraelom a Hamasom v Gaze a aj dlhotrvajúcej ekonomickej kríze, v ktorej krajina so 104 miliónmi obyvateľov čelí. Valné zhromaždenie OSN schválilo prevažnou väčšinou rezolúciu, ktorá žiada humanitárne prímerie v pásme gazy. Zahlasovalo 153 štátov. Proti bolo 10 krajín, vrátane USA, Izraela, Rakúska či Česka. Slovensko či Maďarsko sa hlasovania zdržali. Rezolúcie valného zhromaždenia OSN nie sú právne záväzné. Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia OSN dali zvolať arabské a moslimské krajiny. Potom čo Spojené štáty minulý týždeň vetovali v Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu, ktorá tiež vyzývala na zastavenie bojov medzi Izraelom a Hamasom. Pohľad Izraela a Spojených štátov na budúce usporiadanie v pásme Gazy sa vraj líši, povedal premiér Netanyahu. Ten odmieta, aby sa pásmo Gazy, ktoré od roku 2007 ovláda Hamas, vrátilo pod kontrolu palestínskej autonómie, ktorú riadi strana Fatah. Izrael má však podľa Netanyahu a podporu Spojených štátov pre svoju vojenskú operáciu v pásme Gazy, ktorej cieľom je zničenie Hamasu. A poďme za veľkú mláku, alebo vlastne na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský sa stretol s členmi amerického konfliktu v snahe zabezpečiť financovanie pre ďalšiu podporu Ukrajiny. Pred senátormi zdôraznil, aká významná pre jeho krajinu je americká pomoc. No a Zelensky uviedol, že od amerického kongresu dostal pozitívne signály, čo sa týka prijatia pomoci pre Ukrajinu. Na konkrétne výsledky však musí počkať zákonodárcovia republikánskej strany. Na teraz trvajú na svojich podmienkach. No a Joe Biden počas stretnutia s Volodymyrom Zelenským v Bielom dome opäť vyzval kongres, aby. Uvoľnil nové financie na Ukrajinu. Americký prezident vyhlásil, že kongres musí schváliť jeho návrh krízového balíka, aby nedal Putinovi najkrajší vianočný darček, aký môže. Nesmieme ho nechať uspieť, povedal Biden o ruskom prezidentovi. Líder republikánskej strany v Senáte Mitch McConnell už predtým povedal, že je prakticky nemožné, aby kongres do Vianoc schválil legislatívny balík, zahrňajúci dostatočné financie na podporu Ukrajiny prielom v rokovaniach zjavne nepriniesla ani aktuálna návšteva ukrajinského prezidenta Zelenského vo Washingtone. Poďme na ekonomické oddelenie, a vlastne aj zelené oddelenie. Globálny predaj elektromobilov s plug-in hybridov v novembri stúpol na rekordných 1 400 000 kusov. Medziročne bol teda vyšší až o 20 Silný dopyt v Severnej Amerike a Číne kompenzoval nižší predaj v Európe, uviedla firma Romotion. Predaj naďalej rástol napriek mnohým negatívnym náladám na trhu a očakávame, že zostane silný aj v decembri, povedal dátový manažer Charles Lester. Predaj batériových automobilov tvoril v novembri 70% a plug-in hybridov 30% odbytu tzv. nových energetických vozidel. Takže máme nový, nový, nov, nový názov pre električky. Energetický energetické vozidlá. Niektorí výrobcovia sa obávajú, že po rokoch zrýchľovania by sa predaj elektrických vozidel mohol spomaliť, keďže potenciálni kupci čakajú na lepšie a lacnejšie modely, ktoré budú dostupné o 2 až 3 roky, nehovoriac o tom, že aj tá sieť nabíjacích staníc, najmä na Slovensku, nie je práve najširšia. No a poďme ešte do zelenej zóny. Nový návrh dohody z klimatického samitu v Dubaji vyzýva na odklon ľudstva od fosílnych palív. Predložová verzia dohody rozhnevala viaceré krajiny, lebo neobsahovala rozhodné výzvy na opatrenia na obmedzenie globálneho oteplovania. V návrhu dokumentu nie je formulácia o postupnom vyradení fosílnych palív, ktorú žiadalo viac ako 100 krajín. Namiesto toho sa v ňom apeluje na odklon od fosílnych palív spravodlivým, riadným a nestranným spôsobom, aby sa dosiahla uh neutralita do roku 2050 v súhľade s vedeckými poznatkami a vrchol v množstve emisí v roku 2025. A nakoniec to celé upiekli, aj po noci rokovali. Zástupcovia takmer 200 krajín sa na klimatickej konferencii v Dubaji dohodli na potrebe odklonu od fosilných palív. Dvojtýždňové rokovania sa natiahli o jeden deň. Predsedníctvo konferencie zverejnilo návrh finálneho uznesenia v noci na dnes. Dohodu ohlásil predsedajúci sultán Jabír zo Spojených Arabských Emirátov.
1: Predpoveď počasia
0: Na Slovensku všade prší a sneží len v poprane, na chopku a v Telgárte a hmla v Rožňave. Teploty na západe dosť vysoké, 4 stupne v Urbanove, v Gabčíkove, v Bratislave, ale aj v Senici 5 stupňov v kuchyni, a v Nitre len 2 stupne v Trenčíne, ale aj v Žiari nad Rorom či Dudinciach 3,5 stupňa nad nulou v Prievizi, len 1 stupeň v Žiline a v Martine 0 stupňov C v Liesku, tam je to dáž so snehom. V Lúčenci tiež prší a tam sú 2 stupne, takisto ako na 2 stupne. Keď už som spomínal, že sneží na Chopu, tam je -5 v Telgáte plus +1 stupeň, 0 stupňov C v Poprade, v Rožnave 1 stupeň. No a na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde sú 4 stupne, 3 stupne v Košiciach a v Kameniči na 1,5 stupňa v Tisínci, 1 stupň v Bardeove a 0 stupňov Celzia v Prešove. Predpoveď je takáto. Bude prevažne zamračené, a na mnohých miestach dážď alebo mrholenie. V popoludnejších hodinách zrážky len ojedinele. Od asi tisíc metrov sneženie vo východnej polovici ráno ojedinele aj nižšie. E, môže sa niekde kde tu vytvárať poľadovica. Najvyššia denná teplota vystupí na 2 až 7 stupňov Celsia. To je v pluse. Na Spiši a hore hroní ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 0. No a fúkať bude len slabý vietor.
1: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
0: Nielen s Adrianom, samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, do štúdia 54.
2: Neblázni. Dobré Čo neblázni? Ja som myslel, že budeš púšťať tie Ale
0: každý deň budem púšťať, aby ano, si ty mal tak... hubu až topol, ne? <laughs> tak, tako, ja, tako, ja, tako, som, ja si tu ja neriem som... hubu a ešte, ešte, ešte,
2: Ale to by si... to by no, Dobre, už som tu, dobré. Ale, 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 ale ma vystrel, neboj sa, ak som počul svoje meno. Dobré ráno, prejem každému, kto sa pripojil k tomuto vysielaniu. Idem zase s technickou, lebo musím. Včera som povracal zase plno peniazy, lebo nedávate číslo objednávky. Nebudem vás prosiť, iba vám oznamujem už teraz úplne lakonicky. Ak nedáš číslo objednávky ako variabilný symbol, alebo... To môžeš dať do poznámky, keď zo zahraničia, že sa ti nedáva rebeľný symbol, v pôde to viem nájsť tiež. Tak ti vrátim peniaze a môžeš mi vypisovať, koľko chceš. Prosím vás, to nie je tak, tak zložité. Hej. Spravíš objednávku, príde ti im a s číslom objednávky a keď to ideš platiť, tak ako nech som dať číslo objednávky, to ti na vrchu svieti. Nebude, proste nerobíte to fajn, okay, ako v poriadku aj tak dňazí idú naspäť. Tiež, ak nebudete, on je, a, sa stáva, že sa vypredajú veci, lebo no niekto si objedná, za mesiac zaplatí, tak to od novej roku tiež budem tak, že po dvoch týždňoch vám budem rušiť tie objednávky, ak nie zaplatené, lebo to zbytočne rozhalcové systém, potom musím vysvetľovať kde komu čokoľvek. Takže a, toľko k tomu. Prosím vás, všetky objednávky zaplatené do 15. vrátane, to znamená, že nám to naskáče v pondelok, hej vám budú odoslané budúci týždeň a čokoľvek bude zaplatené potom, tak bude po 10. januári odoslané. Dnes budú odchádzať prvé várky, odchádzajú z dvoch miest na, čo sa týka golema a dvojky. Hej, tak tí, čo ste si prvý objednali a prvý ste aj zaplatili, tak dnes vám už odchádzajú. Takže o 2 skôr to posielame, ako sme slúbili, ale postupne to bude do budúceho týždňa všetko odoslané. Tak, toľko e, k technickým veciam. Aj. Ja mám tiež technické okienko. Áno. Keď si
0: pamätáte, tak sme e, v pondelok mali e, pred Andrejom Dankom, slovensko-anglického prekladateľa politického komentátora, prispievateľa do amerického denníka Wall Street Journal, niekdajšieho podpredsedu klubu zahraničných reaktorov Združenia slovenských novinárov Michala Zoldio, e, ktorý spísal... E, Vizu občania Slovenska vyzývajú, nielen Brusel. A napísal to či v angličtine, ale aby sa to šírilo aj v anglosaských tých kruhoch, ale aj po slovensky, samozrejme. No a včera sa podarila jedna vec, teda sa podarila tá petícia spísať a už je na www.peticie.com otvorený list predstaviteľov Európskej komisie na podporu kroky, krokov vlády Roberta Fica. No, še, môžete ju podpísať. Ak by ste vermo mocne hľadali tú petíciu, tak v tom článku, ktorý má názov Občania Slovenska vyzývajú nielen Brusel, pod slovenským textom nájdete link na petíciu. Petíciu môžete podpísať tu. koniec hlásenia.
2: No dobre. Máme nejakého nikoho na telefóne, však 940 a mm-hmm. potom na tieto na toto, čo sa tu deje, tak sa so pozrieme potom po, po, po 10. hodine. Ale tak poďme si, poďme si zahrať, drenko. Čo ty na to? Už? No. A... Doskoro hrá, rýchlo hra Či dáva, či čokoľvek. No,
0: teraz píšeme do nejakých toto.
2: Do análov. Ahoj, do Pe- análov. Ahoj Peťko, papa. Pa.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, ešte, ešte jednu technickú. Musím, než budeš pokračovať ty. A... Plno sa nám vrátilo veci. Aj. Teraz sa nebavím vo čo si minulý týždň objednali, aj, ale predtým a už sa to vrátilo, že to je aj mesiac. Aj. Prosím vás, píšte na reklamácie zavináč BZ. V nedelu budem vám všetkým volať alebo musíme tieto veci vyriešiť a ja vám pondelok chcem všetko ešte raz poslať, ak teda Zodvíneš telefón, ak nezodvihneš, tak mi zavolaj naspäť. späť. Studio uh, 54, posledné číslo telefónne je 54. Hej, tak si to budeš pamätať, že, uh, že ti volám ja. A, a ak sa mi to všetko podarí, tak potom v pondelok by sme vám to uh, všetko poslali. Tak ale ak, neviem, napíšte prístotu na reklamácie zavináči BZ. Všetko by som chcel odoslať do Vianoc, aby, aby som mal čistý, uh, čistý stôl. Tolko. Konek zlásenia. To nebudem štít. mať nikdy, ale, ale, ale stôl. <lým> ale tak my sam, mysle, mysleť si to môžeš. <lým> Máme
0: hostia na telefónnej linke, vám všetkým dobre známy rasť z Francúzska. Rasťo dobre ráno.
2: Dobré ráno. Dobré ráno
0: do štúdia
4: jedného druhého a všetkým, čo počúvate a
0: pozeráte. No, keď už sme boli pri tých technických, technických poznámkach, a technických okienkách, tak technické okienko by si mohol hneď na úvod dať aj ty, čo sa týka 5. dielu tento rok a po prípade
2: okolo projektu Teplo.
4: Však? Tak ďakujem za...
2: Počkaj, za, počkaj, za, o, čom, o čom sa je o, o strane hlas? Yeah. To, na, to som, na toto Nie. som sa inak chystal, počúvaj.
4: No, o piatom dieli legionárove zápisky, tak len chcem poprosiť všetkých o trpezlivosť, čo si to objednali, alebo chceli objednať, alebo čakali. Nevypisujte mi už viac, preto som požiadal Adriana, že by ma dal do vysielania. Nebude tento rok piaty diel v dispozícii a s najväčšou pravdepodobnosťou bude až na budúci rok, ak vôbec, alebo potom možno, že, možno že ešte príde k tomu, že vlastne zgrupím všetky ostatné diely do, do jedného celku a urobím potom nejaké mixované vydanie, pretože som zistil, že je toho celkom dosť. Niektorí máte ešte len druhý diel rozčítaný, niektorí už ma bombardujete, aby som deviatý dal do, dohromady, takže nedá sa každému vyhovieť, času je málo, a mať toľko kníh na sklade, takisto s, s tým, že čakať, kým si to, kto uráči si z, objednať, tak je to dosť komplexné a hlavne to žerie veľa peňazí. tak s pomalým tempom. No a budeme vás o tom samozrejme prebežne informovať. Um, ak máte niekto, kto si teda predplatil pardon, a chcete vrátiť peniaze, napíšte mi, napíšte mi, kde ste mi to zaplatili, či cez účet alebo na Paypal. Počkám teraz do piatku a v piatok alebo v pondelok budem vrácať teda peniaze, pokiaľ niekto bude chceť vrátiť. To by bolo všetko k tomu Počkej, piatom údielu. Ako Počkaj, akože keby
2: chcel, tak zaplatilte za knihu, a keď ho nedostane, tak asi bude chcieť peniaze nazpäť, ako. No, tak Albo, ako sú... Alebo sa môžeš sať, že povie, že nie. Sú... So, Aj mi napísali, že počká,
4: kľudne, akože m- ja, mám ja. jedného, Dobre, ktorý ja dokonca chápam, si hej, objednal hej. Tri, tri diely, predplatil mi to, som mu v zápetí volal, že mu to radšej vrátim, tak je ochotný počkať do, do apríla, kedy mu ich tieto tri diely môžeme ešte poslať, to sú vlastne posledné tri knižky, ktoré mám, tak... To bola vlastne posledná táto, ale ostatným takisto píšem, že vrátim peniaze, ale až teraz po vysielaní, keď to urobím naraz hromadne, ak si predplatili takto. Takže není s tým žiadny problém, len ja bym to každý deň sa tam prihlasovať do Paypalu a riešiť tam tie cesty, že naraz to spravím potom. Ak sa niekto počká, takisto mi to napíšte, že chcete počkať, že kľudne počkáte, alebo ak nie, tak kľudne to vrátim radšej veľa Uh, potom, čo sa týka projektu teplo, tak uh, zostal som chvíľu ticho. Uh, niektorí ste mi uh, písali takisto, čo je s tým, alebo či sa to uh, nejako uh, pohlo ďalej. Uh, hýbe sa to ďalej len uh, v lete, ak som hovoril, tak som robil niekoľko pokusov s iným médium, tak to, to nevyšlo, preto som sa vrátil k pôvodnému konceptu. Tak uh, už je vlastne prvý, uh, prvý agregát sa vlastne už teraz uh, montuje, teda je v vo fáze montáže malo by to byť hotové podľa všetkého podľa telefonátu. Som bol uistený, že dokonca, že predvianocami by to malo byť zmontované, takže niekedy predpokladám ku koncu januára. Dúfam, že sa mi dovtedy podarí tam naskladniť potrebné množstvo Média, ktoré vlastne tam je k tomu potrebné. No a predpokladám, že v tom apríli, v máji, keď prídem na Slovensko fyzicky, tak by sme mohli vlastne mať už prvé už fyzické výsledky z toho testovania tohto aparátu s konkrétnymi teplotami a tak ďalej, trošku ako sa to správa. A bude, a potom bude tam prizvaný aj,
2: aj budúci potenciálny investor, lebo sa na mňa vykašle. No. No Budúci potenciálny investor bol prizvaný už viackrát a vždy mi
4: povedal, že radšej sa ide nájsť bočíku, ako by mal vycestovať pár kilometrov. Tak ale bilerát... Uh, no, ja som ti povedal, že keď, keď, keď
2: to bude fungovať, tak vyzavolaj.
4: No. no, vieš. No, však... Nevaj sa, myslím, my, myslím na to. A časne aj uh, ďalší, pokiaľ by ste mali uh, chuť uh, niečo uh, vidieť, alebo respektíve... Uh, sa nejak podielať finančne na nejakom oh, takom toho, taký, takéto veci, tak oh, dajte vedieť, ale s jasnou predstavou, čo máte, koľko, alebo ako... Alebo, to tu teraz nebudem riešiť, v mi napíšte, na z Francúzska za vináč, domail.com. A... No, Nech bude,
2: budeš vypisovať, každý deň z vás je taká malá rada, počkaj, zatiaľ si sadni na peňažky pekne, možno sa ti okotia, keď budeš na nich sedieť. Hej, ale určite ti neujdu. Počkaj, kým budúci potenciálny investor sa pôjde na to pozrieť, či je to OK. A keď ti povieš, že je to OK, a budúci potenciálny investor bude do toho ochotný niečo naliať, tak potom môžeš aj ty, ale dovtedy čakaj. Hej. To je iba taká malá rada. Ako myslíš?
4: Akože ja? ja nie, do toho ty, nie, naliť, nie, ne?
2: nie, ty si tam nali, čo chceš. Nie, ja hovorím, hovorím teraz poslucháčom. To je celé
4: No jasne, samozrejme, samozrejme. Akože tam, keď si na to mini opálili ruky, keď to chceli vyskúšať a naozaj bolo to veľmi horúce, tak nech sa páči, akože veľmi rád to urobím. Takže nemý problém s týmto. No, um, takže ten prvý generátor je vlastne v riešení, no a čo sa týka účasti, akože každý, kto teda chce, tak buď mi um, napíšte. Čo cez moje stránky y.com.fr, tam je odkazovač, vyberte projekt Teplo a napíšte mi, že mám záujem a nič, nič viac mi tam, prosím vás, nepíšte, je zbytočné, nebudem na to odpovedať, nereagovať, máte mnohé nápady rôznym, rôznym smerom vedúce, ja si idem svojou cestou. No a viac menej z tohto projektu chcem rozmýšľať nad tým, že možno, to bude nejaká forma otvoreného projektu, preto aby som vlastne urýchlil celý ten proces toho, Vývoja. To znamená, že je silne pravdepodobné, že to bude, že to nejakým spôsobom zaangažujem do toho celú radu ľudí, ktorí budú mať záujem v úzkom, no, to vyvinúť v úzkom kontakte vlastne so mnou, respektíve s ľuďmi, ktorí budeme okolo toho robiť veľmi aktívne. Takže na no súčasne títo, ktorí budú do toho zapojení priamo alebo nepriamo tak budú vlastne môcť byť súčasťou vlastne toho testovania tých beta verzií u seba doma. To znamená priamo u vás, aby ste to mohli už priamo vidieť, no a tak ďalej, tak ďalej. Takže podmienky tohto celého spracujeme niekedy v budúcom roku, v lete, no aby sme sa potom mohli na Margot toho zase ďalej stretnúť, alebo vidieť, alebo počuť. bo som povedal už ďalší konkrétny krok, pretože by som naozaj chcel aby v budúcu zimu už aspoň prvých niekoľko agregátov bolo funkčných a už niekomu ohorievalo jeho domček alebo chatu, alebo už čo ja viem, prečo sa rozhodnete. Tak to by bolo vlastne ohľadne projektu Teplo. Potom ešte mám jednu celkom zaujímavosť. Teraz idem, preskočím do politiky alebo ak vy máte... V, Pokračujem nejakú otázku. Dobre, tak hľadne Fica by som chcel povedať, že neuveriteľné množstvo razy na to, že je tam 4 dní aj, aj, no, aj pár hodín vo vláde, tak už sa niekoľko rád vlastne objavil na francúzskej alternatívnej scéne s jeho rapidnými krokmi, s rozhodnutiami. Obzvlášť je honorované, veľmi dobre videné jeho od odmietnutie tých VHO z odskočenie jednoho od tohto, že vlastne, ako som porozumel, aj práca mnohých tých aktivistov, alebo ako, ako tomu sa hovorí na Slovensku, ľudí, ktorí vytvorili taký tlak na novú vládu, aby to okamžite zastavili, takže toto je veľmi dobre videné. V podstate dávajú ho ako za vzor tam mnohým teda tým západným, ktorí nevedia sa rozhodnúť, či tak, alebo tak. V podstate sa na to kašle a tak ďalej. No a chcel by som podotknúť, že vlastne tá VHO zmluva to, že to je zase len skrytý ten no, trojský kôň, ako by som povedal, skrz africké štáty, kde vlastne Bill GATES. Africké štáty má kúpené, v podstate alebo mnohé z nich má kúpené. A to znamená, že zase je to len forma vydierania toho, aby bohaté štáty kupovali vakcíny, teda tie údajné vakcíny, aby to tým chudobným vlastne dávali, to znamená, aby na tom ešte viacej e, zarobil. Takže nič iné za tým nehľadajme. A samozrejme tam celá rada ďalších iných, iných vecí. No a na margo, na margo e, covidu, je super, že sa o tom stále, stále rozpráva, lebo aj u nás vlastne, vo Francúzsko tak je stále okolo toho veľmi veľká otvorená debata, tém, diskusie sú okolo toho hlavne na alternatívnej scéne na oficiálnej scéne sa občas si už objaví, ale je to stále také, také nemastné, neslané, také no, občas tam kto si čosi povie, ale hneď ho zodruh vlastne. No a na Margot, tých patentov, ono v tom filme, v tom dokumentárnom filme, čo som daboval ešte hneď na začiatku covidu, to bol holdup, čo ten Francúz natočil, tak tam bol vlastne hovorený o profesor o Francúz Furtillon, tak jeho zavreli vlastne do bláznica, pretože on už vtedy ukázal vlastne na tie dátumy patentov, o ktorých ste, myslím, že aj včera ste hovorili, neviem, či Tim Noro alebo Adrian, že nejaký angličan o tom rozprával, tie patenty, dáto mi nejakých, nejaké, že boli vlastne nájdute. To bolo David Martin, ale Američan. Hej,
2: ktorý sa zaoberá a no. zaoberá týmto patentami. No?
4: no, takže veľmi dávno boli už patentované v podstate od 2011. Sanofi, alebo 12. už mali nejaké patenty a tak ďalej, takže jednoducho to nedávalo zmysel, že táto choroba by mala prísť len tak sama od seba, takže tohto profesora zatvorili do bláznínca <laughs> pre istotu Takže je tam celá rada vecí, ktorá nesmie zostať spať, to sa musí doriešiť a ja osobne sa pýtam, ako je možné, že takíto ľudia, čo to vlastne vymysleli tento vírus, alebo čo sa okolo toho robia tieto, čo nás chceli, neviem, no nechcem použiť to slovo, že pozabíjať, ale že ako je možné, že ešte chodia po slobode, tak jednoducho povedané, nebudem hľadať žiadne veľké slova kde je justícia, kde sú naše práva na život a tak ďalej. No a potom ešte sa chcem spýtať teraz tak nahlas, že ako je možné, že ešte niekde sa dodržiavajú nejaké tie údajné pandemické opatrenia. Keď teraz konkrétne poviem, že v Taliansku sú ešte niektoré inštitúcie, kde vlastne na oddelenie vás neprijmú bez toho, aby ste nemali na sebe tú rúšku, Ešte sa robia vlastne testy na, na COVID, šparaním v nose. Je to normálne zážitok v podstate neuveriteľný zážitok im z toho špatne, keď to, toto ešte vidím a bol som svetkom jednoho dialógu v podstate v lekárni v Taliansku, samozrejme keď jeden nejaký človek, ale zjavne poznal toho lekárnika, keď hovoril, že, že by sa chcel dať opíchať ešte štvrtýkrát. No ale musíš rýchlo, rýchlo sa mi prihlásiť. Aj ženu, aj, aj deti budú. Áno, áno, všetci, všetci. Lebo už nemám, nemám, nemám dosť dávok, tak aby som to vás tam vedel zaradiť. Tak Nemo som prizeral na to... Ale dobre, tak asi nemajú dostatok informácií a ešte ďalší problém je aj to, že nie sú ochotní ľudia príjmať informácie iné než z ich podľa nich stanovených dôveryhodných zdrojov. Tak je to veľmi... Počúva, toto a... po
2: Slovensku behá taká správa, že talianský minister zdravotníctva je, je vyšetrovaný aj pre podozrenie z vraždy. Takéto veci lietajú. Počúvaš o tom niečo? niečo? aj mne, hej. Hej. Uh, ne,
4: nezachytil, som, uh, nezachytil som, skôr uh, ma teraz, keď hovoríte o taliansku, takže, m- neviem, môžete sa na to pozrieť, ale neviem o tom, ale že Meloni, vláda Meloniovej odstúpili vlastne od tej uh, uh, cesty, od toho, ak to s tou čínou, Čínov, je tá sojová cesta, obahstvovala, uh, hodváobná hod, cesta, pardon, nie <laughs> Chodíš, píkam, chodíš veľa ale... do
2: bratislavských kaviarní, to tak vyzerá. Nie, Máš Aj, to aj to sa počúvam. o žite to už o soji zase, bože.
4: To veľa teba počúva, keď rozprával <laughs> som sojovom látejčku. No? tak odstúpili od toho potichu, lebo nesponilo to požiadavky italianskej vlády, kedy mali na tom sa zvýšiť export, no zvyšil sa export len o 19%, ale import z Číny stúpol o 70%, tak to je také celkom uh, usklamaniu vedúce, to je samozrejme, no ale. Takže potichu od toho odstúpili. Keď hovoríš teda o, o Taliansku, no a má sa začať už aj z Talianskej strany. Ďal, ďalšia vec, e, sa má stavať ten nejaký tunel, ktorý by mal spojiť e, Francúzsko s Talianskom, takže tak 56 km by to malo aj zemov, ak sa nemýlim. Tak e, to, to je taká celkom e, poviem, finančná zaujímavosť pre tých, čo do toho vrazili prachy. No a keby som sa mal vrátiť ešte do, do Francúzska, e, na nejakú e, situáciu. E, ona neviem, ako je to na Slovensku, ale e, začína byť vo Francúzsku celkom dosť problém s, s bytmi, e, predaj nehnuteľností, respektíve na jedno na druhé nálezuje. E, klesolo viac než 20 a tendencia je stále hroznejšia ešte. E, ľudia nedokážu predať e, byty. E, Trh sa, ne, neviem, či úplne zastavil, to si nemyslím, ale uh, úrokové sadzby napríklad na hypotekárne úvery vstúpli na 4%, a myslím, že to je aj na Slovensku, že teraz vlastne vláda kvôli tomu robila tie opatrenia. Ale uh, jednoducho uh, tá, zastavilo sa to, no a už nie ani nájomných bytov, pretože nájomníci, ktorí si chceli kúpiť vlastne nové byty svojej alebo za byt, tak nedostanú úvery kvôli uh, peniazom, že nezarobajú dosť. No a e, takže zostávajú v nájomných bytoch no a noví, ktorí vlastne prichádzajú na trh tých e, nájmov ktorí si chcú naviať, nájať, tak vlastne nemá, nemá si čo nájať e, lebo všetko je okamžite okamžite so, ako prenajaté a e, doslovne sú šóry na prehliadky nájomných bytov e, v podstate ale každý bere, čo vidí, lebo už e, ľudia nemajú kam ísť e, bývať Nože
2: no, ceny nájmov idú hore, predpokladám teda.
4: Ceny nájmov sa pomaly, ale isto šporhajú do, do závratných e, súm. Tam v Paríži napríklad nie je vôbec žiadny zázrak. 13 metrov štúdio, ne štúdio, ja povedzť, na garzónku, tak prenajímať za 500-700 eur.
2: Koľko metrov štúrcových?
0: 13 m štúrcových.
2: Čiže, Kriste, na stoj ako my, my máme komoru no. takú, a to moja žena nadávala, že je malá. <tú> A no, aj povie, bol... že, ja jej poviem, však dobre, uvidíš, že dvaja Francúzi tam normálne môžu fungovať.
4: <gül> obláš Paríža ale vlastne... Dočkaj, ale 13 metrov to, to je aj
2: s kúpelnią, aj so záchodom, so všetkým?
4: A, m- nie, tam je kúpeľňa, ešte zvlášť. Akože, a...
2: Takže to <gül> bude mať aj, aj 20 m stvorcových potom.
4: No neviem, akože keď som videl niekedy tie kúpeľničky, ako je to robené, v podstate tak neviem, to závisí od architektúry, od štruktúry, ale nakoľko sú to zvyčajne staršie budovy v centre Paríža, tak pochybujem, že tie kúpeľne už tam nejaké extra veľké, lebo toto si ľudia poprerábali všelijakým spôsobom, no a hlavne kvôli zisku, takže pochybujem. A tie kúpeľne to môže mať 2x2 metre, môže niekedy 2x3 metre, ako to už je taká relatívne že pekná kúpeľňa ale no ako dá, ako vydá, tak, tak, tak sa tam napracuje na jeden dovnútra.
2: Tomu sa hovorí, Adrianko, Že... užívať si života ako francúz.
4: <súdň> ale no, máš bagetu. Tešte do... Te, te, te to... Do Paríža, no, tak to je to, že v podstate vzráslo počet chudobných na uliciach, to sú desiatky percent, to už není 10-15 percent, ale už 20-30 percent. O 20-30 percent to stúplo, ten, ten vlastne počet jak bezdomovcov, tak chudobných, tak takých, čo vlastne prichádzajú o, domy, o, o domovy. teraz vlastne po zime, pretože v zime nemôžu vyhadzovať ľudí na ulicu. Tam sú nejaké tie zákony na to, ale v podstate COVID urobil nenormálny bordel v tomto smere, Nielen tu, ale tak, samozrejme všade o svete. Mm, takže uvidíme, že kam to vlastne celé toto uh, povedie. No a ďalšia pikoška teraz pre elektromobilových šialencov. Zahovorím vám doslovne šialenci. To, pretože, som, ja,
2: to uh, som ja. Hovor, hovor. Čo nové máme? Čo nové, čo nové máme?
4: Že ne, nepredáva sa. Takže zostane tých dosť, ktoré budú pre teba stále stať na dvoroch. Ale A teraz
2: hovoril, že predávajú. Jak diví čin... Adrianko, to nie? sú
4: tie objednávky, ktoré boli robené za minulý rok. V tomto roku sa počet objednávok prepadol katastrofálnym tým a sklady sú plné a tak ďalej, takže sa nepredáva.
2: Takže ľudia, ľudia si ľudia nekupujú elektromobily, oni chcú zničiť našu krásnu planétu. Oni chcú dobíjať tým, z uholných tým, elektrární tieto svine. Tieto svine. To snávne nemožno To je hrozné. A z z tých
4: zelených uholných...
2: Zále, no, ja, ja, uhlie. Ano, ano, to som to, to uhlie bolo niekedy zelené, zase pozor, o tom potom,
0: Ešte keď sme boli mladí, no. tak kvitlo. <laughs>
2: Neviem, či ty, ale moja žena no. určite pamätá, pamätá <laughs> musím, sa, musím sa aj spýtať,
4: No ešte potom... No,
2: dobre, a čo teda, m- ok- ok- okrem toho teda, že, to nie, ako, že ne- nechcú kupovať títo papulhovia, tieto, tieto zelené...
4: No, nechcú kupovať, pretože sa ukazujú ďalšie veci. Ako neviem, či to včera, kdo, či ty alebo Adrian, či ste to povedali, že tie uh, elektrodobíjacie uh, stánky, čiže ak to poviete... Um, Dobíjacie stanice. Stanice, tak hmm. pardon. Že sa to, že jednoducho tamto dobíjanie... <laughs> Už väčšina z nich sú tak drahé, že sú drahšie ako benzín. Hey, nikde, ano. Ďalšia vec, poisťovne, to teraz angli- anglické poisťovne s tým prišli, že už začínajú odmietať, poisťovať tieto elektromobily, lebo to furt má problémy technické, akože nevrá viac o tom, že to horí, nevrá viac o tom, že každá havária je násobkami drahšia, akože riešenie havárie je drahšie ako Aha. pri opičajných autách. Tak sa to ako si hýbe takým čudným smerom to celé elektrošialenstvo. Uh, neviem, kam to, kam to dospeje, ale poistky sú drahšie, to neviem, čo som spomenul, to, 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 pretože poistovne, ktoré ešte sa odhodlajú poistiť, tak sú, ja neviem, asi až o 40-50% drahšie ako pri benzínových autách, teda pri, na spalovacie motory. Tak, no a potom ešte tí, čo majú vlastne rodinný dom, tak ešte majú možno, že možno šancu si to nabíjať aspoň z domáceho teda prostredia, až si vytiahnú kábel, ale taký, čo bývate na uh, sídliskách, tak verte mi, že si nevytiahnete za každým váš elektrický kábel do vášho auta, pretože uh, to jednoducho nie je možné, pretože nikdy neparkujete na jednom mieste. No a to znamená, že musíte využívať tieto verejné dobíjacie stanice alebo furt chodiť po obchode v obchodných domoch, tým mám na mysli, aby ste tam dobíjali kvázi zadarmo, čo vlastne nikdy nie je darmo. Takže, ja neviem, no, veľká diskusia a hlavne polemika sa okolo tohto spúšťa, no a ľudia si to začínajú skutočne uvedomovať a chvále Bohu, tak ako aj norod ty hovoríš veľmi často, že voľme peňaženkou, to znamená, že keď niečo prestaneme kupovať, tak jednoducho oni to prestanú vyrábať a nebude tá ďal možná cesta. Takže... Mm, s týmito tými
2: elektroautami, vieš, ak si nikto... Trošku k tomu poviem, ak môžem. Ak niekto povie, že a, ja chcem elektroauto, alebo nechcem, aby hučalo, bolí ma z toho hlava, chcem si počúvať klasickú hudbu v aute, chcem zrýchlenie, fantastické, milujem zrýchlenie rýchlu jazdu, síce krátku, ale to je jak životoného mafiana, vieš. Dob- Dobrý, rýchly, ale krátky, <laughs> hej. Uh, a d- ja to beriem, ja s týmto ni- nemám absolútne absolútne problém. Ale keď niekto mi povie, že ale ja to lebo chcem zachrániť planétu na no, tak chod do zadku, ako nehnevajte sa na mňa, sme ešte takéto somarinami rozprávať. Ako, a, 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 chápete, hej? Že a, a, a to auto má nejaké... Ako by som to povedal? V niektorých veciach je lepšie ako... Pre niekoho, nie pre mňa, ako, ako klasické spalovacie auto tak si to kúp, dobre sa vyšantiš, hej. dobre tomu naložíš kamaráde na dielnici, prejdeš v Bratislaviu do a potom si to dobiješ zase, hej. A potom za sebou naložíš a večer si naspäť v blave. Nie je problém, hej. ale že rozprávať somariny o, nejakých, o, o, o nejakom CO2, o t- ako nehnevate sa na mňa. Hej. Takže Kúpujte to, lebo to chcete. Hej, ako však tam nie je problém, byť, ako, hej, ale nie kvôli tomu, že... Ja, ja, ja nepotrebujem, aby si riskoval svoj život, že ti zhorí zadok v tom aute, kvôli tomu, aby si ty mne zachraňoval planétu. No to, to nemusíš robiť, prosím, hej, netreba. Super,
4: super, súhlasím, e, zdviham ruku. No a ešte doplňam ešte raz tomu redaktorovi, čo pustil toho. V Slovenskej televízii som to videl, že v Paríži sú ekologickí a preto jazdia na bicykloch. Tak odpovedám ešte raz a nahlas, nie sú ekologicky, Oni už len nemajú peniaze na to, aby mohli živiť svoje auto. Tak sa rozmohla chudoba po Francúzsku. E, jednoducho títo ľudia toto robia. Možno sa nájde zo pár kusov tých... E, šialencov, ja im hovorím, to je môj výraz, ktorí to akceptujú a robia tie neskutočné kroky. Ale ego jednoducho povie, som ekologický, tak si kúpim bicykel. Ale tá skutočná pravda v druhej väčšine prípadov je tá, že ľudia nemajú, čo dohubí, tak opúšťajú veci, ktoré si nemôžu jednoducho dovoliť. A bohužiaľ, takáto chudoba vo Francúzsku nebola. Možno, že sa tam niektorí hovoria, že ešte pár rokov a bude to ako v povojnovom stave v podstate Takže, a nielen vo Francúzsku to bude to v podstate v celej Európskej únie, keď vidíme, akým tempom sa vlastne firmy stiahujú preč, to je proste, proste nehorázne. Tak to by bolo na margo týchto <laughs> elektroautov, čo je vlastne ďalšia taká jedna z veľkých šokujúcich vecí, ktorá celkom dosť rezonuje no a potom čo ešte rezonuje, tak sú vlastne tie zmluvy v Európskej únii čo boli hlasované, nie zmluvy, ale tie návrhy o novej ústave, že sa môže začať riešiť tak ono je také paradoxné vlastne treba si uvedomiť, že vlád, my máme vládu ktorá je zvolená nejakým spôsobom to je už jedno akým priamým, nepriamým a sú to ľudia, ktorí tam zvolení nejakým národom ktorí častokrát robia úplne opačné kroky ale budíš, sú zvolení a teraz oni odovzdávajú kompetencie do rôznych súkromných firiem, ako to je to VHO, a čo viem, aké je HO, a jaké, neviem, aké tieto veci, alebo EU, v podstate inštitúcia, ktorá tam, ktoré tam vládnu, čím neschopnejší, tak tým je na vyššom postiednúko, to si môžeme pozrieť ten, ten rebríček kedykoľvek. Takže, že ako oni nikým nevolení, prečo nami volení ľudia odovzdávajú právomoci niekomu, kto nie je volený. A toto celkom dosť rozoberá, respektíve veľmi často u nás ten jeden taký politik, ktorý bol síce u Marin Le kedy kedysi, ale odišiel od kto vie prečo. No a teraz robí svoje hnutie patrioti a ten robí v podstate veľmi často demonstrácie a tak ďalej. No a toto je jedna z vecí, ktorú dosť vyhadzuje stále na oči, na oči von. No a v podstate kritizuje tieto kroky aby nekritizuje, ale v podstate osvetľuje, robí osvetu ľuďom, ktorí častokrát ani nechápu, že ako je možné, že čo sa vlastne v tom Európskom parlamente schvaluje alebo čo sa tam deje. To znamená, že sme, že sme ako ľudia, ako tá masa, že sme totálne neinformovaní, neinformovaní, dezinformovaný, ale vôbec neinformovaní tak toto je úplná katastrofa a treba na tieto veci jednoducho začať o mnoho viacej tlačiť aj na europoslancov aj na tých rôznych ľudí, ktorí majú blízko k tomu parlamentu, že majú možnosť odtiaľ vynášať správy, informácie, aby sme sa dozvedali o tom, čo sa tam vôbec rieši a akým právom si niekto rozhoduje o niektorých takýchto veciach. V pocete, ja neviem, o migrantoch, o zdravotných veciach a tak ďalej. Toto neexistuje jednoducho. Takže to, toto by bolo vlastne dobré takéto nejaké hnutie, a hnutia, ale v podstate toho, to zastaviť, tento marazmus v podstate toho prechodu kompetencií na nejaký orgán, ktorý je nikým nevolený, ktorý si vznikol tam z nejakých postnáckovských pohrobkov a tak ďalej. Takže že s, tým, s, tým vlastne, s tým vlastne nejak súhlasí s tým, čo sa tam vlastne deje, keby sme vedeli, čo všetko sa tam prejednáva, čo sa plánuje... A tak ďalej. Neviem, či by niekto zdvihol ruku za, okrem tie nejaké bratislavské kaviárne, alebo jakýmto to hovoríte, tak kto by zdvihol ruku za tieto hlúposti, ktoré sa tam, tam vlastne robia proti nám, proti ľuďom, proti našej vlastne slobode a tak ďalej. Tak toto je ešte celkom dosť vlastne na takom nejakom alternatívnom pretrase. No a dúfajme, že to nezastaví tú svoju aktivitu lebo je veľmi dobré skutočne, čo, čo robí. Nesúhlasím s ním v mnohých veciach, ale toto mu kvitujem, že aspoň osvetluje ľuďom, čo sa, čo sa tam deje v, v týchto, aj v, v Európskom parlamente. Na dennej báze robí nejaké krátke videá, 10-15 minútové videé, kde o tom vlastne rozpráva. No a jedno z teraz vlastne takých najvecí, ktoré by mali skrášiť vlastne Francúzsko, a súčasne e, začať éru digitálne digitalizácie e, identity a tieto veci tak vlastne olimpijskej hry 2024. E, ja už som o tom minule spomenul, keby sa dalo, tak má, má to byť e, v, v Paríži m, na budúce, e, na budúce e, leto. Adrian, dalo by sa ti pustiť ten link, čo som ti poslal cez e, To si napísať, že si to mám
0: preposlať. Kotúrika. Aha,
4: no tak pre, no v, v kľude, v kľude, ja len toľko, že tak, keď, aj nevadia, keď to za pár minút pustíš, alebo ako to jedno, tam kúsok aspoň tu jednu pasáž, kde ukazujú scénu ako by mala byť upravená v podstate na, na, na tú úvodnú ceremoniu, kde vlastne prvýkrát v histórii celých olympijských hier v celom svete tak bude vlastne na otvorenej scéne, to znamená, že nebude to v uzatvorenom nejakom štadióne a tak ďalej, to znamená, že budú tam, vzniknú tam s tým celá rada rada tých nejakých bezpečnostných problémov. No a Francúzi vsadili na tú umelú inteligenciu. To znamená, že ten trajekt, vlastne tá, tá trasa, ktorá by mala ísť od mostu Austerlitz až po námestie Trocadéro, to je v Paríži na Seine, No a to by malo byť celé lemované um, vlastne, um, pódiami um, pre ľudí. A tak ďalej, predpokladá sa tam okolo až do 600 tisíc divákov, že by sa tam malo um, zmestiť. No a plus okolití, teda ešte čo je niekde postávať, alebo respektíve pozerať sa z domov, zo svojich bytov, um, tí, ktorí bývajú vlastne tam na, na okolí, ak sa dostanú domov... Počkaj, ten 13-metrový
2: byt má okno? <laughs> nie je, to, zby, nie je to zbytočný luxus pre Francúzov? Ja Bet, sa len pýtam.
0: Vetra, vetračku, vetračku
4: na hajzlo. <laughs> to to zase musí mať, na to je, aspoň na to, to je zákon, že to musí mať.
2: <laughs> Eže, musíš mať musíš nej, možno, možnosť, keď ťa to už omrzí, žiť v takom prepichu v Paríži, aby si mohol vyskočiť. Nejakým spôsobom, aby si to vedelo ukončiť.
4: Tak uh, nemyslím si ale, že tieto okná, teda, že tieto bytíky majú uh, výhľad na sénu, to si nemyslím. Uh, na sénu majú výhľad uh, iné byty uh, uh, za iné peniaze potom. Uh, takže bude to v podstate niečo, aspoň teda slúbujú organizátori okolo tisícky ľudí na tom maká uh, v podstate už nejaké dva roky. No, takže malo by to byť typ top niečo extra špeciál. No akurát nadviažem na ten covid teror ktorý tu zaviedli v, no, v Taliansku určite, vo Francúzsku určite s QR kódmi, ktoré dávali vlastne možnosť vstúpiť do reštaurácií alebo do nemocníc a tak ďalej. To znamená, že skrz QR kód je návrh v podstate zákona alebo toho riešenia bezpečnostného, bude umožnený vstup do tých jednotlivých zón, tam sa budú odohrávať tieto mm, olimpijské Obráz. hry. Obráz. Respektu...
0: Nič ale funguje Prosím? ďalej. Funguj ďalej. To Funguj.
2: My už púšťame obraz. Ha. OK. Tak, že
4: skôr ten QR kód bude, to znamená každý, kto sa bude chceť nejakým spôsobom pohybovať v týchto zónach, bude musieť byť zaregistrovaný, pretože bude všetko všade kontrolované, Štát predpokladá vynaložiť okolo 30 tisíc policajtov a šandárov vlastne. No a k tomu ja si myslím, že prídu aj vojaci, kedy to bude možno že tak urobené, že jeden štandár a bude, budú pri ňom dvaja traja vojaci na jeho ochranu. V podstate, aby sa tým pádom počet hľadok mohol zvýšiť. Respektíve by ma to neprekvapilo, keby to bolo aj takto. Čo sa týka bezpečnostných opatrení, bude to niečo úplne, dovolím sa povedať, že až šialené, pretože toľko potenciálnych miest, odkiaľ by mohli spustiť nejaký teda, problém, atentát, alebo nejakú, nejaký problém bezpečnostný, tak ich tam nenormálne veľa, to znamená, že budú použité dróny s, s rôznymi teda zariadeniami, no a obzvlášť, čo je teraz tá šialenosť vo Francúzsku nevídane, že identifikácia podľa, na kamer, no, z kamery, to povedal, tak ako v Číne, čo kedysi veľmi kritizovali, obzvlášť francúzi, tak v podstate tento spôsob tam bude zavedený teraz a oficiálne už je na to vlastne zákon schválený. No a to je niečo nevydané, čo by tam vlastne nemalo, nemalo byť akože niekde. No tak, keď je to už schválené, tak proti tomu sa ľudia tiež začínajú búriť, že to nie je možné, aby sme sa dostali až do takéhoto stavu kontroly. No a to je vlastne teraz, ako by som povedal, taká povedal, taká nejaká resuscitácia toho QR kódu tej digitálnej identity, ktorá je už schválená vlastne v, v Európskom parlamente, ak sa nemýlim. Návrh dával som nejaký Francúz, tak nejaký Europoslanec, nepamätám si meno, ale e, malo by to byť schválené podľa všetkého, no a s tým, že tam všetky záznamy budú o nás, o ľuďoch vedené, kde bol, čo, čo bola, tak ďalej. No, má to byť spojené, samozrejme aj s tou digitálnou peňaženkou, kedy nám skrze digitálne euro budú určovať, kde si môžeme čo kúpiť, v ktorom čase, v akom množstve a tak ďalej. To znamená, že e, digitálne väzenie, ak s tým nič neurobíme, tak toto môže, toto môže jednoducho nastať. A e, kedy o tom, že v ústave máme na Slovensku alebo v niektorých štátoch, že je garantovaný cash nie je napísané koľko nie je napísané za akých podmienok a tak ďalej, to znamená, že to vôbec nie je žiadna ochrana to je len také, že zalepenie huby alebo oči tým, ktorí sme s týmto nespokojní takže uvidíme, kam to všetko dôjde ak to bude mať čas tam dôjsť, pretože Európska únia možno, že by sa mala podľa niektorých ešte rozpadnúť, <laughs> ešte skôr, k tomu príde ale budeš. to znamená, že s týmito olympijskými hrami vzniká tam celá rada problémov, napríklad aj s transportom, znamená, s prepravou pardon, ľudí, ktorí sa budú chcieť premiestňovať medzi svojim ubytovaním, to znamená zvyčajne hotely, ktoré budú mimo Paríž, alebo priamo v Paríži hotely sú podľa toho, čo viem, už takmer vypredané a nie je to lacné. Takže bude tam veľa vecí, teda veľa cestovania, No a nepodarilo sa Francúzom vlastne uskutočniť, dokončiť, ne, nebudú dokončené dve linky metra, ktoré mali byť špeciálne na to urobené, tak to nebude To za mňa, že tam je ešte otázka, ako vlastne to bude potom sprístupne na táto časť, časť pre, teda táto možnosť testovania pre, pre ľudí. Ale niečo vymyslia, ako poznám Francúz, niečo vymyslia, tak toto by som zatiaľ teraz neriešil. No a tá odvrátená stránka týchto olympijských hier vlastne niekto tomu hovorí, že to bude vlastne teraz novinka celosvetová poprvýka vlastne v histórii, že by malo byť vlastne použité na kontrolu všetky tieto nové umelé inteligencie a, a tak ďalej. No, to úplná úplná nevýdanosť, úplná šialenosť podľa niektorých, čo sa tam bude diať. E- Niekto to aj hovoril tak, že v podstate od jedného policajta, keď sa otočím okolo seba, určite budem vidieť na, ďal- na ďalšieho. No, ďalší tomu zase hovoria, že to dáva pocit bezpečnosti.
2: Vieš, mňa no by, by zaujímalo, kto dám... je ochotný sa za takýchto podmienok zúčastňovať tých olimpijských her. Teraz nemyslím súťažiacich, ale... ale divákov. No zadarmo by som tam nešiel. Víš,
4: taký... Ani ja proste... Môj, môj pohľad presne, ako s týmto úplne súhlasím a určite z celého sveta, vieš, sa najdú šialanci, ktorí tomu veria, ktorým nie to jednak prídu, ale nemyslím si, že mňa by niekto presvedčil, aby som sa tam myšiel za týchto podmienok niekde, pre ma, a ani zadarmo. No proste nič, ako vôbec ma to nezaujíma. Pri nahožom to pustím v televízii niekde, ale... Osobne by som na tomto neparticipoval, pretože mám takú teóriu moju vlastnú, že to, čo ma nebaví, to, čo nechcem, to si nekúpim alebo nepozerám to jednoducho a tak ďalej. Tak ako som teraz mimo témy, poviem, že som rozmýšľal, či si kúpim nový televízor alebo jeden taký aparát, ktorý potrebujem v podstate k životu viac než televízor, lebo televízor nepozerám, tak jednoznačne proste, televízor nekúpim. Nepozerám to od 2004. roku alebo 5 tak teraz to nezačnem pozerať, tak mám tam starú šunku, čo... Vláca no, jedno. Takže jednoducho tiež, že na mojej úrovni volím uh, mojou peňaženkou, uh, tak ako som prestal kupovať SSH, uh, tak ako som prestal používať niektoré iné uh, uh, veci a tak ďalej. Jednej uh, z nich je vlastne Windows, tak som
2: skočil na Linux. Chválime ťa. ťa za to. <laughs>
4: <laughs> už, už sa začína v tom zorientovať. Už, už štartujem vetriesku. Už štartujem vetriesku. No. Takže s tou digitálnou identitou to je teraz vlastne tá vec, ktorá je šialená, ktorá je na pretrase v mnohých alternatívnych médiách o Francúzsku a bojíme sa toho, kam to všetko vlastne zavedú títo postnackovskí pohrobkovia a tak ďalej. No A, a ešte jednu vec, pardon. Cena dopravy metro, aby som na to nezabudol, to, som, to teraz napadlo, od 20. júla do 9. septembra zdražie z 2,10 eur, lístok na metro, na 4 eur. Tak aby ste vedeli, že Parížania budete, to... <laughs> budete to mať ešte drahšie. No a ešte viacej bicyklov sa asi predá, takže to bude dobré. No a to je, čiže ide o nejaké 90-percentné zdraženie lístkov, <Listko. lísta> A to je čo ešte všetko tam bude, aké, aké prekvapenia bezpečnostné. Jedno z bezpečnostných ešte opatrení je, že vlastne zlikvidujú všetky stánky, ktoré boli také tie predajné butiky, stánky maličké, také tie rozmontovateľné pozdĺž sény tam po na, nabrehoch. Na, 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 na No a to si tiež Parížania sami sa k tomu vyjadrujú, že to není dobré, lebo to je vlastne súčasť Paríža a tak ďalej. Takže a uvidíme, uvidíme. Ja osobne som na to zvedavý, len na ten uh, trapas nejaký, čo sa tam, čo to ako je, aké bude, alebo koľko tých ľudí tam naozaj príde, ako hovoríš Norože, či kto sa tam bude chcieť predstrčať za takýchto okolností s tými QR kódmi, to je vlastne na hlbokom pretrase, to je jednoducho návrh, ktorý ešte nebol, ak som tomu správne porozumel, úplne schválený, ale je to v podstate na ceste schválenia, tak ako Macronová vláda v podstate robí svojimi, tu máme na to, že zákon, že 49.3, zákon 49, nejaká tretia hlava, ak to povie, tak a ten umožňuje vlastne vláde bez diskusie, bez ničoho schváliť nejaké návrhy nových zákonov alebo nariadení, tak keď to nebudú chceť, tak to nechom na 49 trojku a, a botkať. Dopôl nebudú sa s tým ďalej s tým debatovať. No a Macron, to je kapitola sama o sebe. Ten tiež bude v, v, povie, v, v knihách diepisu určite opisovaný ako deštruktor Francúzska vôbec ešte nejaké Francúzsko niekedy v budúcnosti bude, pretože podľa plánov Európskej únie by sa malo začať už veľmi čoskoro v podstate s novou ústavou, ak bude schválená, tak vlastne odštátňovať jednotlivé štáty, brať absolútne kompetencie a tak ďalej, takže už naozaj bude len nejakou oblasťou, krajinou, regiónom, alebo neviem ako to tu nazvu, a ktoré aj administratívne, alebo geogra- administratívne pardon, by sa mohli možno, že trochu posúvať. To znamená, že napríklad v Čechách by mohli nejaké sudety buď pribudnúť alebo odbudnúť územia z toho, z, z územia Čechov k Nemecom alebo naopak. Slovensko takisto môže byť rozhodené na jednu Maďarom alebo nejakú časť hore k Poliakom a tak ďalej. Respektíve by možno, že mohlo zaniknúť. Neviem, ako to je celé naplánované s týmito novými euroregiónmi ale jedno viem, že je to tam, kde si naplánované, je to dobre uložené a je len škoda, že sa nemôžeme k, tomuto, k týmto plánom dostať, aby sme vedeli, že čo nás vlastne čaká. Ak budeme s týmto stále len nemo súhlasiť a pritakávať, že hurá, teším sa, lebo máme euro, lebo môžem slobodne cestovať. Tá dobre.
2: sloboda
0: je veľmi tvrdo zapatená.
2: Dobre, ďakujem no, ja ti veľmi pekne, lebo čas nás tlačí.
0: Ďakujem Jasne. veľmi pekne, pozdravujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
2: Ďakujem a ja
0: máte sa pekne dojdeňa do počutia. No a my čo?
2: Neviem čo ty, ale ja idem postiť odbo. No, a fajčiť. A fajč.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobrý deň. Dobrý, sa den, dobrý deň pre maja. Bolo to stále preholené, Adriánko, odomňa? Už menej. Hej? Dobre, budem to musieť nejak ponastavať, preto ti aj ten podmas potom tak, tak kričí. Asi k tebe ide viacej, než by malo ísť. Dobre, poďme sa pozrieť na týchto našich... A, a, jak by som to povedal táto opozícia, ktorá chce, ktorá chce uškodiť Slovensku, alebo zakaž cenu. Ja som to povedal, urobia čokoľvek. Hej. Čokoľvek. Od ce od zabitia teda vraždy, až po, až po to, že zničia ekonomiku, urobia čokoľvek. Čokoľvek. Hej. Tuto, uh, nebudem to čítať, tuto prečítal to uh, pán, čo robí politika dnes na YouTube, toto... Uh, Napísala Monika Beňová o, o týchto našich, jak by som to... no, o tom, čo sa, čo sa snažia v Európskom parlamente robiť títo ľudia.
5: Chcela by som vás informovať o návrhu, ktorý bol predložený na tento týždeň na rokovanie Európskeho parlamentu. Ide o debatu o Slovenskej republike, preto dovolte trochu podrobnejšie. Po tom, čo progresívne Slovensko prehralo voľby so Smerom, KDH sa ledva do Národnej rady dostali a demokrati nezískali ani trojpercentnú podporu od voličov, začala zo strany týchto politických subjektov totálna deštrukcia záujmov krajiny. PS najprv odmietalo zostavenie vlády výťazom volieb smerom a vytvárali dojem, že snať každý túži po vláde s nimi. Košom im ale dali nakoniec všetci a ostali len na smiech. Najmä z dôvodu, že absolútne nechápu politické reálie a ostali len aktivistami, ktorí veria, že ľudia chcú ich aj napriek volebnej porážke. KDH sa sústreduje na hľadanie prezidentského kandidáta. Čo je však najkomickejšie, uvažujú o manželke pána predsedu Majerského. To musí byť v skutku zásadná politická diskusia. Určite presne toto ich voliči očakávali. Pani manželka je momentálne poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH spolu s Ivanom Štefancom, ktorý bol v europarlamente najprv za SDKU a teraz za KDH. Šušká sa, že KDH ju potrebuje zviditeľniť pred budúcoročnými voľbami a preto o nej akože rokujú ako o kandidátke na prezidentku. Demokrati si založili bankový účet, na ktorý očakávajú príspevky. Strana niekoľkých bývalých ministrov a predsedu vlády vrátane ministra pre čokoľvek. A tiež hľadajú predsedu. V Európskom parlamente ich zastupuje poslanec Bilčík, ktorý ale vraj po volebnom neúspechu od nich odišiel a momentálne premýšľa, či ostať v politike. Rozumej, čaká, či ho niekto zo strán nad 5% nedá na kandidátku. Toto všetko je úplne nepodstatné. Avšak dotvára to celkový obraz zla, ktoré opozícia koná. Nielen doma, to prenechám kolegom, budem sa venovať ich zákernostiam v inštitúciách Európskej únie. Sú nechutní a totálne bezcharakterní. Ako som už spomínala, neúspech vo voľbách bol pre opozíciu frustrujúci. Michal Šimečka bol neschopný prijať vôbec fakt, že je porazený. Mal predsa za sebou väčšinu médií, mimovládnych organizácií, najväčšiu kampaň a herečky a hercov, aj s Macronom si potriasol rukou. Nepochopil, že ľudí na Slovensku svojim arogantným, ale prázdnym elitárstvom nemôže osloviť. A Eduard Heger, ten nikdy vlastne nechápal nič. Najbezvýznamnejší predseda vlády a minister čohokoľvek za 30 rokov tak títo dvaja spolu so spomínaným Štefancom a Bilčíkom, sa rozhodli mstiť za vlastné prehry a neúspech celej krajine. Chodia sa vyplakávať do komisie a tento týždeň budú v Európskom parlamente. Navrhli totiž debatu o porušovaní princípov právneho štátu na Slovensku a použitie článku 7 Lisabonskej zmluvy čo by znamenalo pozastavenie finančných príspevkov z rozpočtu EÚ pre našich polnohospodárov, samozprávy, školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie a tak ďalej. Aby bolo úplne jasné, úrad špeciálnej prokuratúry mal byť zrušený hneď po tom, čo ho začali Daniel Lipšic a jeho skupinka zneužívať na politické čistky opozičných politikov. Keby mal byť obvinený politik za to, čo povie na tlačovej konferencii, tak polovica poslancov Európskeho parlamentu a národných parlamentov by dnes bola obvinená. A Andrej Kiska? Ako kauza Roberta Fica je dnes odsudený presne za to, čo o ňom predseda Smeru hovoril a za čo chceli Fica žalovať. Nakoniec 30 rozhodnutí ústavného súdu o nezákonných postupoch a na záver rozpravedlenenie štátu Robertovi Kaliňákovi za nezákonnosti ktorých sa na ňom dopustili orgány činné v trestnom konaní, len potvrdzujú, aké špinavosti sa diali na UŠP. Záverom, Európska komisia nemá kompetenciu v kontekste rušenia UŠP. Žiadnu. Zrušenie UŠP v Bulharsku si nikto ani len nevšimol. Lenže slovenskí opoziční hulváti sa absolútne neštítia ohrozovať záujmy Slovenskej republiky. Je to ich hamba. A nezabudnite na ich mená. No dobre, toľko, toľko teda
2: Monika Beňová, čo sa týka týchto, týchto uh, frajerov. A... Tá prokuratúra špeciálna mala byť zrušená pre 15 rok. Nie, že Vieš, lebo hasiť hasiť niečo, že o, vznikne problém, tak ho idem vyriešiť. Niekto to zneužil. Tak to idem idem, teraz teraz to idem riešiť. Malo to byť zrušené pred 15 rokmi a bol by pokoj svetý. No ale to by niekto nesmel chcieť to mať ako v zálohe. To by niekto musel rozmýšľať ako štátnik a vidieť veci dopredu. A keby to dokázal, čo sme smeráci nedokázali, ako nič nenahovárajte, ich voliči, hej, tak by mnoho ľudí žilo. Mnoho ľudí by žilo. Hej. Aj generál Lučanský by žil. Keby Kaliniak s Ficom silou, mocou, silou, mocou, za akúkoľvek cenu nechceli udržať špeciálnu prokuratúru. K tomu aj jeden text od Matia
0: Gašparoviča zo Štandardu, lebo tu máme teda tie protesty v uliciach. K tým sa ešte vrátim, ale on píše, že likvidácia úradu špeciálnej prokuratúry, ktorou smer zasiahne do mechanizmov boja proti korupcii, má za cieľ ochraniť spriaznenú oligarchiu. Nepokybne. Kľúčová otázka však nikdy nespočívala v tom, či má o zrušenie úradu Robert Fice záujem, ale skôr v tom, či mu na to jeho súpery vytvorili podmienky a vytvárali ich systematicky. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic navrhol vlastné sebaobetovanie ako ponuku vedúcu k záchranu inštitúcie. Tento krok by mal zmysel, ak by prišiel v správnom čase, keď ešte mohol mať význam. Pritom to, že prípadná záchrana špeciálnej prokuratúry vedie len cez pád Daniela Lipšica, bolo zrejme už dávno. najneskôr v deň volie. Lipšic však vtedy viedol patetické reči o tom, ako neuteká z boja. Radšej hral svoju hru, ako by mal niesť zodpovednosť za budúcnosť inštitúcie. O pár týždňov na to útek z boja už prezentuje ako vlastnú hrdinskú obetu. Tá však bola prázdna. Prišla v čase, keď už bola koalícia rozhodnutá úrad zrušiť. To, že Lipšicovi ľudia nemajú predstavu o podstate sporu, o ktorý tu ide, svedčí aj fakt, že ako prví sa do médií rozbehli brániť inštitúciu práve prokurátori Ondrej Repa s Michalom Šúrekom. Teda práve tie postavy, ktorých opozícia a časť odbornej verejnosti podozrieva, že pri citlivých vyšetrovaniach zlyhali v prospech politických záujmov. Nešli tam dôveryhodné postavy, alebo aspoň tie, ktoré sa nezapojili do sporov o politický charakter prokuratúry. Repa so Šúrekom majú za sebou zaistie kopec dobrej práce a veríme, že ešte budú môcť preukázať svoje prokurátorské schopnosti, ale dnes symbolmi kontroverzie a súčasťou konfliktnej strany. Tento prístup len podčiarkol, že Lipšicovi nejde o záchranu inštitúcie, ale vedie svoj klanový zápas. Nám ostatným, ktorým záleží na prežití inštitúcie, to veľmi nepomohlo. Ak má gestvovať nádej na jej prežitie, je zrejme, že tá cesta nevedie. Tá otázka z úvodu sa dá ešte upraviť, teda kde sú viníci. Ako je možné, že veľká časť verejnosti, ktorá pred piatimi rokmi žiadala na masových protestoch koniec merátskej oligarchie, dnes v rov nakej neprotestuje proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Kde sa stratila dôvera tejto inštitúcie? A kto je za to zodpovedný? Deštrukcia inštitúcie špeciálnej prokuratúry predsa trvá už nejakú dobu a viedla k dnešnému stavu, ktorý si nikde mohol prijať. Ale kým bol čas chyby odstrániť, Aktivisti a média v táborovom pokriku rače jasali od radosti ako postavičky svicovou klanu sedia vo väzbe. Bez ohľadu na to, či sa tam dostali zákonnými alebo nezákonnými metodami. Ani média neboli ochotné poukazovať na vážne pochybnosti, ktoré tak zostávali ukryté. Prokuratúra preukazovala aroganciu a každého kritika označovala za smeráckého koňa. Zlihávajúcim sa tak nedostávalo žiadnej reflexie. Zožali iba frenetický potlesk a fenomény vedúce k rozkladu špeciálnej prokuratúry sa nezväčšovali. Toto nastavenie mohlo viesť len do toho najhoršieho možného vyústenia úvah o úplnej likvidácii inštitúcie. Dnes z mediálneho prostredia počúvame, že takéto rozhodnutie by sa malo opierať o silnejšiu spoločenskú a politickú podporu, ako je len rozdiel niekoľkých hlasov v parlamente. Ako je potom možné, že novinári, ktorí sa dnes tvári ako strážcovia akéhosi verejného konsenzu, neboli schopní upozorňovať na to, keď tu dochádzalo k nepochopiteľným dohodám až obchodovaniu s kajúcnikmi. Keď boli na politi- vymýšľané aj zjavne vykonštruované obvinenia. Keď sa obchádzal zákon, keď sa zneužívala kolúzna väzba na zlomenie svetkov a ak dotyčný podlomený kajúcnik vedel čosi, teda čokoľvek, povedať na predstaviteľov vtedajšej opozície, bol mu trest odpustený. Prečo močali vtedy, keď sa demolačným spôsobom likvidoval konsenzus na tom, ako má vyzerať férové a politicky nezaujaté vyšetrovanie a stíhanie korupcie? Nie je pravda, že Fico prokuratúru zlikvidoval mocensky. Lenže... Pravidlá hry postavené na pomste predsa nastavili vlády po roku 2020, ktoré rozhodli, že tento zápas sa bude viesť nielen právne čistými prostriedkami, ale tiež tvrdopoliticky a mocensky. Na zákon nedbajte. Podstatné je, že tých oligarchov pozatvárame. Pamätáme si pekse so Veroniky Remišovej však. Smutná likvidácia tejto inštitúcie sa začala za Matovičovej vlády. Fico ju len dnes dokonáva. Jozef Majchrák v denníku Postoj píše, že boj za zachovanie inštitúcie je konzervatívny prístup. Lenže aby mohli inštitúcie fungovať a získať si autoritu, musia si ju pestovať dôveryhodným spôsobom. A je extrémne dôležité, aby sa inštitúcie právneho štátu budovali na spoločenskom konsenze. Aby ich spoločnosť uznala ako všeobecnú autoritu, ktorú potom bude ťažké zrušiť. Nesmieme to však nie, žiadne znaky porušenia nezávislosti alebo vyšetrovania podľa politického kľúča. V štandarde sme na to ako jediný dlhodobo upozorňovali. Hoci sme museli znášať nezmyselné osočovanie z údajného napomáhania Ficovi, nebali sme sa na zlíhania Matovičovo a Lipšicovo týmu upozorňovať, aby sme prispeli k zachovaniu inštitúcie a spravodlivosti. Toto je skutočne konzervatívny prísun, nielen ten klanový. Odsudzovať politické zásahy do špeciálnej prokuratúry je teraz ľahké. Ale prečo sa to nedialo predtým, keď bolo zjavné, že zlyhania povedú minimálne k jej obmedzeniu, ak na to Fico dostane politický mandát. Pritom práve po voľbách 2020 vznikol veľmi výhodný stav, keď v spoločnosti existoval konsenzus na stíhanie korupcie na najvyšších miestach a špeciálna prokuratúra mala v rukách všetky možnosti, ako situáciu využiť v prospek spravodlivosti a práva. Po nástupe Lipšica sa tento cenný poklad premrhal. Boj proti korupcii sa stal táborovou záležitosťou a ako to už v politike býva, spoločnosť sa rozdelila podľa politického kľúča a podľa toho aj verila alebo neverila špeciálnej prokuratúre. Sen o spoločenskom konsenze sa na stíhaní korupcie a budovaní nezávislej inštitúcie sa rozplynul. Stal sa súčasťou politickej klanovej vojny. Aj špeciálna prokuratúra tento zápas viedla politicky a každého, kto upozorňoval na jej zlyhanie a vážne chyby, označovala za podporovateľa Smeru. Táto myšlienka sa ešte aj v médiách presadila tak fanaticky, že si každý novinár rozmyslel, kam chce patriť. Či sa stane radšej členom fanatického klanu a zožne lacný potlesk vo svojej bubline, alebo si dovolí robiť kritickú novináčinu a vlastnými kolegami bude odsúdený ako podporovateľ korupcie. Už v tejto chvíli bol institucionálny rozklad špeciálnej prokuratúry dokonaný. Fico už vedel, že ho to politicky nebude nič stáť. Tá časť verejnosti, na ktorej stojí podpora súčasnej vlády, nemala dôvody ju brániť. Vlády po roku 2020 tak premrhali príležitosť napraviť chorý stav politického zneužívania úradu špeciálnej prokuratúry a urobiť z nej inštitúciu so širším spektrom. Prokurátori, ktorí nezapadli do schémy politického zápasu, tak tí boli odsúvaní nabok. Matovič predsa kandidoval s so osľubom, že svojich politických oponentov dostane do basy, Vlastne sa tak vopred nepriamo priznával, že zneužije políciu a prokuratúru na politický zápas. Čiže urobí presne to, čo predtým vyčítal Ficovi. Lenže v opačnom garde. Má to ani médiá, predsa v tom čase ešte nemohli vedieť, či Fico nesie vinu za štátnu korupciu len politickým spôsobom, alebo naozaj existujú dôkazy o tom, že je skutočným zločincom. Nová vláda a jej médiá sa však vopred rozhodli, že ním je. Nie predtým, ako ho za to odsúdil súd. Ešte predtým, ako sa začalo samotné vyšetrovanie. ešte predtým, ako sa našli Dvokazí. Špeciálna prokuratúra mala jeden jediný cieľ. Nájsť spôsob, ako dostať Fica do väzby. Stalo sa to, čo sa nikdy stať nemalo. Úrad špeciálnej prokuratúry sa stal súčasťou Matovičovho klubu. Za média tento príbeh ho stelesnenom dobre, veľmi pekne opísal komentátor denníka Sme Peter Šuc, keď v relácii kríža na otázku, či je správne bojovať proti korupcii bezprávnymi prostriedkami, odpovedal takto. Pozrite sa bezprávnymi prostriedkami, opovržlivo pokrútil hlavou a zamyslel sa no a pokračoval. Jedna zo strán si Právneho štátu urobila cirkus a postupne to vyvrcholilo vraždami. A teraz povedať, že ideme bojovať za právny štát iba právnymi prostriedkami proti nejakým vrahom, no prepáčte, viete, áno, je lepšie používať právne prostriedky právneho štátu ako neprávneho štátu, ale keď ide okrk tej demokracii, čo v týchto voľbách ísť môže, tak ja osobne nemám zásadný problém s nesprávnymi zatknutiami. Kde nik sme? Demokráti. Schudz nebol jediný novinár, ktorý obhajoval proti metódy len preto, že vyšetrovatelia a prokurátori vraj majú málo času a preto musíme prižmúriť oči a nevyčítať im, ak chápu zákon veľmi voľne. Existuje predsa väčšie dobro ako zákon. Zavrieť opozíciu a nastoliť krásny nový svet. Blížili sa totiž predčasné voľby. Títo ľudia podporovali aj najneskorší termín, aby sa vyšetrovania stihli dotiahnuť do konca, lebo čo chvíľa sa vraj blíži po zatváranie politikov. Nie demokratické procedúry o tom, kedy budú voľby. Dnes už vieme, že práve odsúvanie predčasných voľieb viedlo k posilneniu smeru a k vytvoreniu podmienok pre súčasnú koalíciu. Odvolaný minister vnútra Ivan Šimko, ktorého páci vydupal aktivistický policajný prezident potom, ako si minister dovolil spochybniť nomináciu trestne stíhaného policajta do vedenia policajnej inšpekcie, podľa Šuca vraj nepokopil atmosféru doby. Bolo to pár týždňov pred návratom Ficak Mosi. Ten sa vrátil práve preto, že ľudia ako Šuc do poslednej chvíle nechápali, kam sa uberá atmosféra vo pre ktorú aj množstvo celoživotne zapálených nevoličov smeru volilo Fica z odporu k ľuďom, ktorí sa vyhlasovali za dobro. píše Matej Gašparovič. No a ja by som ešte dodal k tej špeciálnej prokuratúre, lebo tu bol veľký tlak, keď si to pamätáte na to, aby bol Daniel Lipšic vymenovaný za generálneho prokurátora, čo sa napokon nestalo, pretože problém s tým mala prekvapujúco prezidentka Vojana Čapútová. Tak si vymysleli a zmenili zákon tak, aby advokát, ktorý nikdy nebol prokurátorom, sa mohol stať špeciálnym prokurátorom. Čo k tomu bolo treba? No, bolo k tomu treba teda zmeniť zákon, ale bolo k tomu treba dať Lipšicovi aj tzv. bezpečnostnú previerku na prísne tajné. Lenže toto mu vybavil krajniak. Jeho ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny tuším, mohlo udeliť túto previerku len na utajené alebo dôverné. Lenže Lipšic tú previerku dostal. Ja odporúčam pozrieť sa tých, ktorí teda Lipšice, Lipšica nemajú v láske. Pozrite sa na tú bezpečnostnú previerku, lebo je predpoklad, že ak ju dostal neoprávnenie, tak sa dostáva k informáciám, ktoré mu nepatria. Danielovi Lipšicovi. Nehovoriac o tom, že si e, neviem predstaviť, že by niekto počas vlád Smeru alebo aj teraz vymenoval právoplatne odsúdeného právoplatne odsúdeného človeka do pozície, ako je špeciálny prokurátor. Ja si to neviem predstaviť. Neviem si predstaviť, aký krik by sa strhol. Pretože Daniel Lipšic bol právoplatne odsúdený za čin, za ktorý mal sedieť. Dostal len podmienku. Tu sa zatvárali ľudia na rok do väzby. Len preto, lebo si niekto zmyslel, nejaký kajúcnik, že určite dal úplatok. Tak ten človek sedel rok vo väzbe. Ale Daniel Lipšic právoplatne odsúdený, ktorý zrazil chodca na priechode prechodcov, dokonca aj e, prekročil povolenú rýchlosť. A on sám žiadal, že už len pri jednom porušení, teda či telefonoval, alebo prekročil rýchlosť, alebo zrazil chodca na priechode, požadoval najprísnejší trest. To znamená e, trest odnatia slobody, žiadnu podmienku. Tú podmienku ale lepší dostal. V rabce že vraj aj bol pod vplyvom alkoholu. Možno sa k tomu raz dostaneme. Možno tá pravda raz vyjde na javo. Ale ja sa pýtam tých z vás, všetkých, ktorí ste chodíte na námestia a teda bojujete za toho Lipšica, či viete o týchto skutočnostiach. Či vám toto nevadí. Či je toto v poriadku, lebo ste bojovníci proti korupcii. Nebol korupčne vymenovaný Daniel Lipšic za špeciálneho prokurátora? Nezískal náhodou previerku na prísne tajné úplne, úplne spôsobom, ktorý nie je hod, hodný v právnom štáte? je v právnom štáte možné, aby odsúdený, právoplatne odsúdený človek zastával funkciu špeciálneho prokurátora. Dosadil ho tam Matovič. Len tak mimoko. Ja sa vás pýtam, ale fakt úprimne. Viete, prečo stojíte na tých námestiach? Proti čomu bojujete? Alebo za koho bojujete? Ja si dovolím tvrdiť, že dve tretiny tých, ktorí tam stoja, tam stoja len preto, lebo Fico. Viete, zatvárali ľudí len preto, lebo si Veronika Remišová robila nejaké pekseso. Predstavte si, že teraz by sa stala vec, že Lipšic by bol odídený, bol by tam dosadený nejaký advokát, právoplatne odsudený, do kresla špeciálneho prokurátora a nezákonným spôsobom by vo väzbe sedel Matovič, Hamran, Lipšic, Brrr, Nať, Heger. Čo by sa dialo potom? Potom by médiá reagovali úplne inak. Však Skúste sa nad tým zamyslieť. A keď už idete na to námestie, včera to ma pobavilo veľký, ako, veľ, veľmi, 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 Pretože prišlo, prišiel denník N s tým, že organizátori protestu v Bratislave z progresívneho Slovenska odhadujú účasť na najmenej 15 tisíc ľudí. Hej? O niečo neskôr asi o pol hodinku denník N odhaduje, že na protivládny protest v Bratislave prišlo zhruba 10 tisíc ľudí. A keď som si pozrel fotku z toho protestu, ktorý uverejnil denník N, nehnevajte sa na mňa, ale ja tam vidím maximálne 4-4,5 tisíca ľudí. Takže zase sme pri tom istom, čo sme tu videli po roku, po februári 2018, kedy médiá slávnostne ohlasovali 65 tisíc ľudí na pochode za slušné Slovensko. Keď dezoláti vyšli do ulic, tak to boli stovky ľudí ak výjdu tí správni, tých, ktorých média ľúbia, tie mainstreamové, tak sú to tisícky ľudí. Ja neviem, ale tí progresívci majú pravdepodobne Nejakú, nejaký problém s, matem, s matematikou. Dokonca dnes teda bol Fico na rokovaní Eurovýboru a tam potom naložil šimečkovi a odišiel. A predseda P.S. na Diane reagoval vyhlásením: Sedím na Európskom výbore parlamentu a som zdesený. Premiér Fico tu rečni o vlasti zrade Šorošovi proti slovenskom správaní. Po prvej kritickej reakcii sa postavil a odišiel. Robert Fico sa bojí. Vidí nárast odporu verejnosti, vidí plné, plné námestia, ktorého už raz odvolali. Vidí desiatky tisíc podpisov petície proti jeho mafiánskému balíčku. Keď sa povie, Nor, Norbert, povedz mi ty, keď sa povie, že desiatky tisíc podpisov proti mafiánskému balíčku, koľko sa ti vyjaví, že by tých podpisov malo byť zhruba?
2: Minimálne 20. Tisíc. Minimálne
0: 20 tisíc. Hej.
2: Keď už sú to desiatky, no.
0: No, Ale, ale peticia... to by si
2: povedal 20 alebo desiatky, to by si šiel 40, 50, 60, 60. No, Petícia proti
0: rušeniu špeciálnej prokuratúry má vyše 17 tisíc podpisov matematika nie je silný, ale samozrejme dobre v tomto mediálnom priestore, v tom liberálnom, dobre to znie, desiatky tisíc a pritom je ich len 17. Na námestí sa zíde zhruba 5 tisíc ľudí, keď už preženiem, lebo viac to nebolo, ale v médiách čítaš 10 tisíc, 15 tisíc, aby sa navodil yeah. dojem, že tých ľudí je naozaj veľa. Yeah, len yeah. tak mimochodom, uh-huh. len tak mimochodom, keď tu sabáka vykrikuje, a toto musím povedať, keď tu sabáka vykrikuje o tom, že Včera sa ozval, že teda, alebo že teda máme tu vrchol pandémie, teda vrchol zase respiračných ochorení, chrípka a COVID. Milí zodpovedný z progresívneho Slovenska, Slobody a Solidarity, vtedy, keď ste vyhovorili o tom, keď ľudia chodili na námestia, že Fico chce zabiť svojich voličov, nie je nezodpovedné na vrchole chrípkovej epidémie zvolávať ľudí na námestia.
2: A možno mali rúška? Nie, vieš. Mali, nemali. Nemali. A počúvajte, no no klam- ís, na takúto akciu a nemali rúško, to je to maximálne nezodpovedné. Ja chcem len jednu vec povedať. Pozrite sa, v smerácii sú tam 4 dní aj s cestou. Aj? Koľko sú tam 2 mesiace, nie Stihli urobiť veci, ktoré sú nekontroverzné, to znamená nejaké, ja neviem, toto konsolidácia a dôchodcom niečo a, a pomoc takým a takým, hej, lebo tak musia sa dobre uviesť, z akých podnotok, ktoré byli to, ja nebudem riešiť. Nestiehli zatiaľ urobiť nič kontroverzného. Voľby boli pred dvomi mesiacmi, hej, dva a pol. Ja si myslím, že Slovensko ako také tých voľbách vyjadrilo svoj postoj. No a že 17 tisíc ľudí s tým má problém a boli 100 tisíce, milióny ľudí, ktorí mali problém s predošľou válodou. a a čo? A si to vyžreli. No a potom, aby si to nemuseli druhýkrát vyžrať, tak zodveli zadky a išli voliť. A toto je výsledok. Čo, keby tieto ultra ľavicové, hej, Últralavico je bolševické síly, jak je jak sú Šimečkovci. Hej. Čo keby ste boli ochotní niekedy, lebo ste veľkí demokrati a slušné Slovensko, čo keby ste boli och- niekedy ochotní rešpektovať výsledok volieb? Vy máte svojich voličov? Fajn. Iní ľudia, viacej ľudí, demokracia, volili niekoho iného. Nie teba. A hotovo. A čo teraz, ako čo, chceš do ulízi, a chceš urobiť tá, ako sa to u nás mladie tvoje hovorí? Silou to chceš ako zmeniť, spáliť Slovensko, ekonomicky zruinovať len aby, len aby, sme, aby sme sa dostali k moci, mladý pánko. Toto ešte pustím pána Fica, to je nejaká minútka, aby ste videli, čo sa deje.
3: Ostro protestujem proti tomu, že predstavitelia terajšej opozície, priamo vypisujú listy na Európsku komisiu a predstaviteľom európskych inštitúcií. Protestujem proti tomu, že v týchto listoch klamu otvorenie, pretože hovoria, že ideme zrušiť špecializovaný trestný súd a vy dobre viete, že to nie je pravda. A čo je ešte nebezpečnejšie, na stretnutiach s predstaviteľmi Európskej komisie a Európskeho parlamentu doslova do písmena žiadajú aby vláde Slovenskej republiky, ktorá tu teraz je, bolo obmedzené hlasovacie právo v orgánoch Európskej unie. A čo je ešte horšie, žiadajú, aby nám boli pozastávané európske fondy. Opozícia ide znovu toho istou cestou. Vie, že nás nevie poraziť ani programovo, ani svojou odbornosťou a profesionalitou. Tak sa rozhodla, že pôjde cestou likvidácie verejných financí ekonomického terorizmu na pôde Európskej unie, že pôjde cestou robenia zlého za každú cenu, len aby sa tejto vláde nedarilo, pretože čo tam potom, že sa nebudú dariť ľuďom dôležité, nech sa nedarí tejto vláde, pretože to je jediný cieľ, ktorý dnes slovenská opozícia má. a mne...
2: No, a tu, keď som vám povedal nieraz, že títo ľudia sú schopní a ochotní urobiť čokoľvek, ja vám vravím, že sú schopní a ochotní urobiť čokoľvek. Keby si ty a ja, keby sme mali žrať seno, keby sme mali hrypákom, rypať zem, hej, im je to jedno. Urobia všetko preto, aby si mohli vládnuť. Toto je tá Čiči, sorošovská spúr, klika. Hej, Toto je ten si... ich systém fungovania. Už to raz a navždy pochopte pre Boha živého. Len sa Toto bojím, sú ľudia že... bez skrupulí.
0: No veď to len sa bojím, že to budú chcieť dosiahnuť, určitými praktikami, ktoré sme mali možnosť vidieť aj v minulosti, či už na Majdane, alebo inde. Bude... A nechcem strašiť, ale možno bude tiecť krv. A opäť tu budeme mať protesty za slušné Slovensko. Lebo Fico niekoho zabil. Vtedy, pamätáš sa, po 21. februári, to bola talianská mafia. A už Nikolsomová mala vyšetrená 4. deň po. Toto sa nepotvrdilo doteraz nevieme, kto bol strelcom, keďže tí dvaja, ktorí sú údajní strelci, tesne potom, ako ich zadržali, tvrdili, že, že oni to neboli, že oni tam oni išli len zbyť. A vôbec aj tá rekonštrukcia ukázala, že Marček bol úplne mimo. Je tam veľa vecí, ktoré, ktoré sa nedajú vysvetliť. Tak ako to teda bolo? Doteraz nevieme, ako to bolo. A kto, kto bol za tým? A kto bol, hlavne, kto bol objednávateľ. Nevieme, stále nevieme, ale vieme, čo sa potom v tých uliciach str- strhlo za pomoci samozrejme médií, ktoré neboli naklonené vláde Roberta Fica. Aktuality deník sme, e, Deníky, ktoré sú financované tak, ako sú financované. Mimochodom Tomáš mi poslal pred chvíľou analýzu toho, e, koľko ľudí bolo na tom námestí. Podľa progresívneho Slovenska to bolo 15 tisíc, podľa deníka N 10 tisíc. Existujú softvéry, ktoré to vedia zrátať narátali 1459 ľudí, plus ešte tam je nejaká rezerva kvôli nejakému mraku stromom, tak, že, ne, že tam môže byť ešte rezerva 500, tak nech to bolo 2000, maximálne 2500 ľudí. Prečo opäť klamu média a navyšujú tie počty lebo si pamätám, keď boli protesty proti zaslušné Slovensku, to už neskôr bolo, kedy ohlasovali 30 tisíc na námestí a sami policajti mi písali, ktorí boli v službe a majú s tým skúsenosti. A Edo, pozdravujem ťa, Edo, mi píš, ja som tam stál, tam bolo maximálne 3 tisíc ľudí. Prečo sa tak deje? Prečo?
2: No preto, aby ostatní hej, mali pocit, že to strašne veľa ľudí chce, tak oni sa tiež budú chcieť pridať ako také ovce k nemu. A oni vedia, tá, tá stádovitosť tých ľudí existuje. Aj. Týmto ja som nechcel si... nikoho uraziť samozrejme.
0: Hej, no a Šimečka včera o, teda hovoril toto na tom
3: ste. Ale oni to nemajú isté. To je tá dôležitá vec, o ktorej chcem aj dnes pohovorí. Viete, kto sa dnes najviac bojí, keď vidí toto plné námestie? <sklínsky> Presne tak! Robert Pico. <sklínsky> On nás chcel oklamať, chcel to urobiť rýchlo, chcel ukradnúť právny štát, cez Vianoce, kráčeným konaním v parlamente, zrušiť špeciálnu prekuratúru.
2: Lebo oni nič také neurobili cez Vianoce.
3: Priatelia, ale prerátal sa. Dnes to, čo cítiť z vlády, nie je istota a sebavedomie. Naopak, je to panika a strach z toho, že ich zastavíte. Hm. Milý
0: pán Šimečka, teraz sa vráťme v histórii. Dobré môj zlatý, lebo už toto samozrejme, nie sa vráťme. Nemusíme sa v
2: histórii, N- stačí, stačí keď sa vrátime na zem, pán Šimečka. Áno.
0: E, Túto tiež máš denník, denník, N d'Anglára, strach, že teda wow. sa e, Pán Šimečka, viete ako vyzerá strach? Ja vám poviem, ako vyzerá strach. Keď sa vláda bojí. A nepôjdem ani tak ďaleko. 3 2 roky dozadu. Kedy ľudia na Slovensku protestovali proti opatreniam, ktoré si ťahal späty Igor Matovič a vydatne mu asistoval pritom Mikas. Pamätáme si, slovenské národné povstanie, či iné nezmysly. Kedy ľudia vyšli do ulica 17. novembra, vtedy vyšlo naozaj do ulic Bratislavy 30 tisíc ľudí. Alebo sa protestovalo pred úradom vlády, kedy dokonca Nicholsonová videla, ako sa tam hádzali zápalné flaše. Neviem, aké drogy bereš cica ale žiadne zápalné fľaše tam neboli. Viete, vieš, Miško, Miško, môj zlatý, vieš, ako vyzerá, keď sa vláda bojí, keď má protesty pred bránou úradu vlády? Vieš, ako to vyzerá? Vyzerá to tak že pred bránou úradu vlády stojí štvoritý kordon policajtov, korytnačiek. Teda ľudí, no tam nahnali ešte aj kadetov, lebo nemali ľudí, niektorí dokonca odmedli tam ísť, ktorí boli od hlavy popety, ozbrojení, ochraničovaní s rôznymi puškami, ktoré strieľali teda, umelé náboje, teda gumené projektily a podobne. Boli tam vodné dela, boli tam policajti s obsami. Miško, takto vyzerá strach. Pretože vtedy Heger s Naďom, aj s Matovičom vtedy sa báli. Takto vyzerá strach.
2: A Ja som bol My, svetkom, povedzme toho, keď bol, keď bol ten Gambaty, táto špina, aj, neslovenská, keď bol ministrom vnútra. Napríklad. Gorila, aj, čo sa tam dialo, čo tam nám robili. Aj. Ja si to pamätám. Toto je strach. Aj. Ja potom nem povie mladý Pčolenský, ten... Oný, ten, ten posledný, čo bol, že, Vieš, on, nevie, on šiel domov, tak máš 15 tisíc ľudí v, v, v uliciach, v piatok večera ty ideš domov? To si čo za ministra? to sú je to tomu, čo ten ožere. A ten ktorého bráňu mladý Pčolinský, začal naťahovať jeho brata. No tak, Takýto ste vy, kamaráti, jeden druhému, pomáhate, len si robte zle. Hmm. toto je, je fantázia toto, a keď vám vrajím, že toto je spodina slovenskej spoločnosti to, prečo no. rozprávaš tak škaredo no nerozprávam, taká to je realita, toto je to, naj, to je najväčšia spodina, aká tu existuje, a tí ľudia, že tam, však ľudia majú právo, však niekde, však... má právo nebyli, na to, nebyli, že, aby sa veľa. mýlil on má právo na to vidieť realitu úplne inak, ako to je jeho vec. Hej. Ja by som sa hambiel vykrkovať určite sláva Ukrajine, verejne, pred kamerami, kamaráde, lebo, lebo by som sa hambil Lebo aj ja mám predkov, ktorí, ktorí boli zavraždení týmito náckami. Hej. Bál by som sa v noci zavrieť oči, že ma prídu strašiť. Uh, no, v,
0: Pol- v Polsku v Polsku napríklad nikto nekryčí slava v Ukrajine, tam majú s banderovcami svoje skúsenosti, ale nielen to, že z matematiky sú slabší či už na Markíze alebo v denníku N teda, že videli tam oveľa viacej ľudí ono, progresívci ako takí majú aj dosť zvláštny syndrom straty pamäte Michal Truban v teatri boli
3: perzekovaní v rámci demonstrácií, čo vôbec nie. Však Pico bol na x demonstráciách, slobodne ste sa rovnako mohli stretávať a demonstrovať. Nikto vás tedy nezatváral? Nikto
0: nás tedy nezatváral. Ja si pamätám, pani Ela, pozdravujem, keď pani Bezruška, policaj, prišiel za ňou, vykrutili jej ruku, lebo chcela ísť vyjadriť svoj názor. Pamätám si, ako šikanovali ľudí, policajti napríklad z Hamrana a ušatého Mikulca, keď sa išli len prejsť k Národnej rade, lebo viac ako 6 ľudí sa nemohlo zgrupovať, lebo pandemické opatrenia. My si to všetko pamätáme. My sme na to nezabudli, pán Truban. Nezabudli sme ani na tie vodné delá. Nezabudli sme ani na projekty uh, gumenné, ktorými strieľali policajti do ľudí. My sme na to nezabudli. Nezabudli. Ale vy zjavne hej. Pamätáme si napríklad taký protest, autoprotest kedy vytiahli z auta Roberta Fica.
3: To je nevýdané, do tedy vnýmto času, že sa môže spolniť na Slovensku vyvedanú pre Mateošové vlády čo keď celé Slovensko vidí na vlastné oči, ako sa na v Slovensku likviduje demokratia, pretože všetkého vytiahnu vrátanie posledního Národnú rady, aby vysolovali som na politií. Vybož, 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 ale
0: pán Truben, Truban trpí stratou To toto,
2: toto nebolo politické, však...
0: Nie, je. veď ste si mohli slobodne vyjadriť svoj názor? Vy
2: Zazobakovaný za IQ-30 policajti, aby ste berú.
0: Hej. Ale ty si mohol slobodne vyjadrovať svoj názor podľa Trubana. Pán Truban zrejme trpí nejakou amnéziu. Alebo, stratou pamäťe jednoducho. Lebo oni sú tí demokratickí. A oni vtedy
3: toto schvaľovali. V rámci demonstrácií, čo vôbec nie. Však pico bol na x demonstráciách. Slobodne ste sa rovnako mohli stretávať a demonstrovať. Nikto vás tedy nezatváral. Vodné dela!
0: Tie som pred úradom vlády včera nevidel. Napríklad. A takto, milý môj Michal Šimečka, takto vyzerá strach. Takto vyzerá strach. Jednoducho pokropiť vlastných občanov, ktorí chcú vyjadriť svoj vlastný názor, pokropiť ich vodou z vodného dela. Dúfam, pani policiati, ktorí ste sedeli v tom vodnom dele, v tom aute, dúfam, že sa hambíte tak, že sa červenáte ešte teraz. Takže, pán Truban, ako to bolo s tým, s tým pokojným demonstrovaním, kedy ich nikto neubližoval, nikto ich neperzekoval? Ako to bolo? Zabudli ste? Ja viem. Strata pamäte. Lebo vy ste tí demokrati, ktorí hájete tú, tú demokraciu. A veď vám vtedy nikto nič nerobil. Nie, kdeže by. Ach jaj. Nedaj boxy si otvoriť hubu. A už ste boli označení za dezolátov. Pozdravujem do Markízy, keď bol protest tiež v Bratislave. Kedy, kedy boli ľudia, ktorí boli nespokojení z vládou Eduarda Hegera, vyšli do ulic a na markíze ju označili za dezolátov v uliciach. A takto si tu my žijeme. Ale vy ste samozrejme progresívci na toto všetko zabudli. A podľa vás sa niekto bojí. Nuž, bojíte sa vy, pretože kopec peňazí do vás natlačili istý donory, ktorý mimochodom... Áno, Šoroš, to je, to je, to je imaginárna postavička, ktorá vlastne neexistuje. A jeho syn, Alex, nebol v Prahe u najvyšších predstaviteľov. Nebol ani na kde kdeže by. On nič neovplyvňuje. Nie. On tam prišiel, lebo, lebo sa volá Alex. A všetci ho majú radi, lebo je to Alex. A on má také pekné modré oči. A preto ho všetne prijímajú.
2: No, a ja žerem seno. Má modré oči a používa indulónu. Je zaujímavé. Hm. A no,
0: je zaujímavý. Takže, milí moji krásni progresívci, ja vás mám naozaj rád, ale prosím vás, keď už niečo, aspoň niekto má hlavu a petu. Lebo fakt s tou matematikou máte problém. Máte problém s pamäťou. Skúste sa pozrieť za posledné tri roky. ako sa tu dodržovala demokracia? Ako? Ako ste vypínali médiá, lebo z tých médií zaznievali nepohodlné názory. A to nebolo o tom, že info, lebo chceli vypnúť Infovojnu, lebo sme platení z Kremľa. Doteraz žiaden taký, taký dôkaz ste nepriniesli. Ani ho nemôžete nájsť. Vypínali ste weby na základe, na základe niekoho výmyslu, nie na základe rozhodnutia súdu. Toto bolo tiež pre vás demokratické a to bolo tiež o slobode slova. Však áno. Keď označujete ľudí za dezolátov, a za konšpirátorov, keď ľudí, ktorí majú iný názor na pandémiu, vôzaj som dostal výtku, že prečo používam pandémia, lebo to bola pandémia. Pandémia strachu. Pandémia vyhrážania sa ľuďom. V tomto bola pandémia. Opravári s výkladou. Takže takto, moji milí zlatí. Vtedy vám to nevadilo. Vtedy ste boli ticho, vtedy ste to schválovali. Dokonca pani Bihárioja volala po povinnom očkovaní látkou, ktorá bola experimentálna. To ste boli vy. Jak to povedal, sliznice vystavujú. To ste boli vy. A dokonca demokraticky pani Biháriu a vtedajšia predsednička progresívneho Slovenska vyzývala na to, aby ľudia, ktorí sa nezaočkujú, si zdravotnú starostlivosť platili sami.
2: Veš? Demokrati. Keď som, keď som bol mladý, tiež ma chcela na cigánka opíchať, ale, ale ušiel som nej. Nedal som sa. Ideme si zahrať.
3: Počúvate rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? Viete? Viete? Počúvate rádio Infovojna.
0: Dobré. Dobrý deň. Počúvaj ma, Sebno, mne od... je? Nie, že odstrelilo dekel nevybuchla hlava, hlava, ja som nevedel, či sa mám rehotať, alebo či mám plakať, teraz dobre počú, ale drž sa stola, ty vole. To, 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 to Už sa. Štefan Hamran zvažuje kandidatúru na prezidenta.
2: <laughs> Čoho? Policajného Štáľujem. zboru? Policajn...
0: <sík> Policajný ex-prezident to potvrdil v denníku N. K týmto úvahám ho vedú témy, ktoré podľa neho budú v prezidentských voľbách určujúce a ktoré až tak nesedia Ivanovi Korčokovi. Hamran si už zaregistroval vlastnú webovú doménu. Definitívne rozhodnutie chce prijať dokoľvek. Ako kontrava.
2: sa volá? www.chirkefogo.hu
0: Počkej, <sík> skúsi sa na to pozrieť, ale... Mm, ne, ne, nevidím to. Ne, nevidím to odovnúť. Ako.
2: Koho? Uh, nič, koľko?
0: Základ. <laughs> skúsim sa zvýhľadávať. Hamran.sk to sú
2: vykurovacie systémy. Takže Ale prečo Eška? My chceme, aby bol chirkefogo.hu, aby sme ho všetci našli. Aj, bože toto nevymyslíš, toto je. A toto, vidíš to? A pán Boh si praví, že dobrý, dobre lichtner, dobrý chceš byť pred Vienocami, ja ti budem... Ale toto je viac, to je smiešné, toto ma nerozčeluje takáto vec, lebo tento človek je uh, evidentne takto, mimo, hej, mimo misu.
0: Hej, ale takto to vyzerá, keď si úplne otrhnutý od reality, ale že absolútne. A,
2: A takto, čo to možno? Možno ho tá kočka bude voliť, čo ju na mojom bavoráku povozil po Alpách, vieš? Mm. <laughs> za odmenu ho <laughs> bude a, voliť občania, ktorí, ste ešte nie, ktorí ešte nie ste kandidáti na prezidenta hláste sa u
0: možno sa ešte prekvapíme kto všetko bude chcieť byť prezidentom však áno nejdeš kandidovať, aby bola prdel
2: <laughs> nejdem, ale začal som silne uvažovať no dobre však, ja som zvedavý, kto mu to bude financovať celé. alebo možno si to, to odfinancuje sám, kto vie ale toľko, toľko kuriadne zase nepredal, takže... No. A možno začne znova, čo ty vieš, <laughs> že to vlastne bude chodiť s tým stánkom po Slovensku a bude grilovať
0: kurence a veľkú, veľký úspech to bude mať v istých častiach Slovenska. Keď to bude rozdávať zadarmo, samozrejme, to sa budú sypať hlasy. Hamran, <laughs> prezident, Kristo rany, ty, si, ty to vidíš a nezasiahneš to naozaj. <laughs> Ale toto je jasný príklad toho, ako môže byť niekto od reality, Neskutočné.
2: Prečo? Možno ho zvolia a povedia si. Niekde sranda, mm-hmm. To už sme tu raz mali. Hej, hej. Ja už ja, ja nebudem predpo, predpovedať nič, lebo alebo nebudem na no čo už. Dobre, pusti poslucháčov, prosím ťa, už je 20. Už je 20? Mm-hmm. Dobre,
0: ako povieš, tak bude. Sekundička, musím tam dať ten zázračný kód už ktorý e, je tajný 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 9, 11, 16 je, dobre, toto som sa pobavil tak, ešte Remišová by mohla kandidovať a ja by som mal koho voliť konečne alebo Veronika Veronika je naozaj len jedna eee e, adresa eee 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 Tuto niekto píše z Holandska. Pozdravujem z Rotterdamu. Ja len k tým elektroautám, to sú, tu sú tým ľudia posadnutí, čo ja vidím takmer v každej rodine v mojom okolí, majú tieto horiace. My už pomaly nemáme kde parkovať, všade sa stávajú stanice, pred domom máme 5 a dá sa povedať každých 200 metrov v každej ulici. Kupujú ich na splátky za 30 eur mesačne, mladý nabuchaný, chalani kočky, je
2: to modný trend, a k toho nemá tak... Oh, nie ako, ako, ako sa dostal k splátke 30 eur mesačne? Nie, ja, však keď máš funkciu syn. Mladý
0: do školy, prečkolou stanice, minulo som išla v kolone z práce, som sa zabávala, rátala takmer každé druhé auto, električka, ale... No a normálnej benzínke nikdy nestojím v rade, aspoň niečo plus. Neviem, ako je to v iných oblastiach Holandská, ale veľkomestá sú preplnené týmito autami. Pozdravuje Jana. No a my máme prvý telefonát. Dnes nech sa páči, počúvame.
6: Dobrý deň. Uh, dobrý chlapci. Pozdravujem úplne všetkých, aj poslucháčov aj vás. A ja mám tú smolu, že sa nikdy neviem dovolať keď je u vás nejaký právnik. No, ale dobre, tak keď som teraz mal to šťastie, tak sa opýtam takto. E, taký Matovič, keď bude raz stíhaný, za čo bude z Korejsku stíhaný, za ktorý delik, pretože on ich má veľa. A v takej Amerike je to napríklad tak, že dobre, ty si zabil toho tam, toho tam, tam si vykradol to, tam si vykradol ono. Dokopy ti to robí 130. U nás Preko, to takto nefunguje. nefunguje. To je hotovo.
2: Nie, nie, takto to nefunguje. Dostane to, čo, to, čo bolo najhoršie, tak to dostane.
6: Aj. Ja začnem sa Aj. tým, že nie. čo bolo najhoršie. Ne? Nie,
2: za to, to je, keď budeš mať, ja neviem, 4 lúpeže a 3, 3 zlodejstva jednu vraždu, tak dostaneš za vraždu. Nie, nie, sčítava sa to u nás.
6: Áno, takže Matovič bude za to najhoršie. Môže to byť Trebárs aj vlastní zrada. No neviem, či on ju spáchal, pretože už bol mimo týchto vecí, už, už vo vlastnej zrade bola e, Čaputová, potom ten Hololavý a tak ďalej. No dobré, to je jedna vec a druhá vec, teraz keď som to počul o tom Hamranovi, e, tak kde chce získať dovolie 15 tisíc podpisov, e, ja neverím, že ale VEG and
0: Company mu podpíšu prosím ťa v parlamente, veď e, olajňáci e, radi podporia svojho, že ako čo, nad čím sa ty zaujíš. Ja, áno,
6: e, takto pôjde na to aj Martin Daniel. Takto pôjde na, na to aj on. E, takže on tých 15 hlasov e, z parlamentu dostane úplne hrávo. Dobre. Dobre, ďakujem. Tak, ja tie. len
0: pekne. Ďakujem pekne. Ja aj tuto mi niekto ma upozornil. Roman mi píše, že Adrian tá ocenená Zara Kromková, ktorá dostala ocenenie za LGBTQ plus aktivity US ambasadov, je preoperovaný chalan Martin Kromka zo spiskej Novej vsi, teraz je z neho blondínka. Ja aj tak to už chápem.
2: Je aj ten brec? Aha. Pre, je, a je preoperovaný, alebo iba... No, no, no je, je, prešiel si tranzíciou. To čo znamená, že normálne, že ufiknuté? Uh-huh. Uú. asi. Uú. <laughs>
0: Ešte, ešte, k tým, ešte, ešte k tým autám Toto Mariana píše Pozdravujem ťa Mariana Som žena, mám novú naftovú Mazdu A to je zvuk páni <laughs> Milujem ju Pozdravujeme Mariana a My máme telefonát ďalší Nech sa páči, počúvame
7: Ahoj, tu je Miro Dež tým autám by som chcel povedať Raz z Francúzska A aj vy ste sa zhodli na to, že Cesta je zvoliť peňaženkou, Nekupovať elektromobily ale to vôbec nie je cesta, pretože e, elektromobily sa nebudú predávať, ale na benzínové a naftové auta nikto nebude
8: vyrábať. A dosiahnu svoj so cieľ veľmi jednoducho, bez boja. Nikto nebude mať auta.
7: mobilita obyvateľstva skončí.
0: Tu je zásadná vec, ako sa k tomu postaví táto vláda, pretože e, Budaj mal zákaz hlasovať za e, zrušenie spáľovacích motorov, udialo sa to inak ale ak e, také štáty ako je Polsko, Rakúsko, Maďarsko Slovensko, v Čechách neviem tam sú nejakí divní tam majú fialu e, Tam majú fialu, ale tiež si myslím, že nenadlo e, keď e, sa postavia tieto štáty a budú protestovať voči tomuto tak si nemyslím, že by sa až, e, tie spalovacie motory išli niekam do úzade treba,
2: treba rozoznávať veci, ktoré oni vyhadzujú do eteru, tie ba- balóniky hej, tie, tie biele, biele knihy čo oni hádžu a potom tam treba ešte počítať aj s reakciou ľudí. Aj. To nie je všetko, čo oni si predstavujú, alebo čo ti predpovedajú, že idú robiť, že sa stane. Niekedy tí ľudia sa tomu postavia. Aj. A niekedy nie, potichu ich, potichu ich preválcujú. Proste takto to je.
8: Obdivujem váš optimistický pohľad na život.
2: <laughs> ja už toho tak veľa nemám za môjho život. Mne už o to nezoberú a mladí nech si teda dobre, vybojujú sami a možno budú chcieť jazdiť v elektro, tak však jazdite. nikto vám v tom nebráni pre Boha živého každému, každému čo chce vede sloboda, nie Adrianko, nie, nemáme de- demokraciu alebo čo
0: slobodu zelenému národu aj, aj. nemeckému, rozumieť dobre, ďakujeme pekne ďakujeme. Uh, tu máme ďalší mail čo sa týka špeciálnej prokuratúry, tak sa opäť ukázalo, že Štefan Harabin mal svetú pravdu už pri jej vzniku. Keby ho vtedy vládnuca strana počúvala, tak teraz by tá istá strana nemala problém so zrušením tejto zbytočnej a duplicitnej inštitúcie. No, a hlavne Lado by
2: nesedeli v basách, hlavne by neboli mŕtvi. Niektorí z nich však. No, tak, tak. no a my máme ďalší telefonát. Nech sa páči.
0: Halú.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Dobrý deň.
1: Páte, ja by som chcela vyvočiť z tejto témy. Dobre. Mňa zaujíma, že keby ste náhodou mali hosťa lekára, prečo darujú očkovaný krv? Čo keď sa dostane aj tým neočkovaným?
0: Treba sa opýtať. No, ja mám jedného lekára, ktorý príde. Len je tak vyťažený, pretože operuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ale už sme dohodnutí, teda, že nájde vo svojom brúdko nabitom kalendári e, teda, e, termín a príde a porozprávame sa aj na túto tému. A tých tém je, on, on mi toľko tém naposielal za posledné dva dní, že keby tu sedel od 13. decembra do 24. februára, každý deň 6 hodín stále má o čom. Takže bude to opäť zaujímavé. Určite áno. Len musíme nájsť to okno.
1: Dobre, ďakujem vám veľmi pekne a práve mám príjemné sviací to počutie. Podobne.
0: Ďakujeme. Dobrý deň. Strach pred protestami vyzeral aj tak, že princeznej Zuzane zatvárali bránu pred palácom a oni nestratili pamäť, keď nememorujú, tak predsa žiadnu nemajú. No tak samozrejme, keď si to nezopakovali, tak nemajú. E, ďalší telefonát máme, nech sa páči.
7: A, ďakujem. Ja by som chcel príčne podakovať a... Tým voličom, ktorí volili vlastne túto koalíciu, pretože
9: my teraz môžeme sedieť a pekne v teplúčku, kým bezoláti môžem vybehať do úly, zamrdnúť tam a počúvať Šimečkové trapné reči. A
0: ešte raz všetkým ďakujem. Majte sa. Ale pre, pre Boha, veď Šimečka je štátnik. Ty si nepočul, pani Radičovú, či kto to... Trepol. Už je tedy onštá,
2: to vedela, keď ho kočíkalo. Áno, eš, už samozrejme, už
0: tedy mu to z očí vyčítala. Dokonca aj sa takto vyjadruje pán Spišiak. Spišiak sa vyjadruje tak, že to je ako... Veď on má také školy, to majú len uh, svetoví lídry. Ano keď sa pozrieš na Šimečku a povieš si líder, čoho môže byť tak Šimečka líder? Bandy škôlkárov, ktorí idú kradnú cukriky do uh, samoobslúhy. Máme telefon. na ďalší, nech sa
2: páči.
9: Dobrý deň. Prahem, Olgi z Nemecka. Ja by som sa chcel viac k týmto autám. Uh, už dávno, možno niekedy v roku 2000, sa začali používať automatické stierače. Potom začali automatické svetla. Ešte predtým boli automatické prevodovky. A napríklad ja mám tak na 40 rokov, takže pre mňa ako nie je problém jazdiť s manuálom, zapnúť si tie svetla, zapnúť si stierače a podobne lenže tie mladí ľudia, hej, ako teraz, čo majú 15, 18, 20, tak oni v podstate už budú zvyknutí na to, že auto robí všetko samo. Samo sa drží v pruhoch, samo brzdí, takže tým pádom tiež vlastne ľudia nemusí absolútne rozmýšľať
0: na čo, čo toto, rozmýšľať. Ne...
2: Podrite sa, niečo vám však... poviem. Máte pra... Ja som to zažil, hej, tak ja som prvé auto, čo som mal, bol Renault 12. Hej. Vyzeral to jak Dacia, ale bol to ešte Francúz o 5 rokov bol, bol mladší než ja. Ja som mal Renault 5. Hej, no a, tak, uh, samozrejme, ja som prešiel rôznymi autami, mal som ich veľa v živote, lebo nejak ma nemajú radi a nie, 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 nie sú dlho so mnou ale uh, samozrejme postupne som sa dostal však gautám, ktoré naozaj robia, robia skoro všetko, čo je dosť pohodlné je fajn a asi pred rokom a pol som si kúpil takého starého Forda a poviem vám, že ve- ako človek musí byť jak by som to povedal na špičkách hej. Mm. <laughs> Mus, mu, na, 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 naozaj rozumiete ako tam, to je milión. človek miliom... jazdávať pozor hey, na auta, hey. tie si robia čo chcú Straš, straš, keď prejdete takto po, po dlhej dobe do nejakého naozaj že starého auta, ktoré proste
0: kde musíš vyšlapávať brzdu, aby si vôbec zabrzdil, ej? no Áno,
2: napríklad takže normálne som si spomenul keď som to prvýkrát ako s tým šiel, že vlastne ja v tej pravej nohe mám ABS-ku, ne, veď tam ju zamontovali už dávno, tak, tak takto, som, takto som brzdil a mnohé iné veci, aj, takže áno. Uh, uh, no ale tak, keď budú také auta, tak budú také autá, tak tie ľudia budú aký. Ja si budú, pamätám, no. ako
9: som volal mechanikovi, že počúvaj, ja brzím a proste neskače noha. Č- 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 čo je čo je pokazané? Debil, máš
0: ABS. Hmm. <laughs> oh. No tak to vykádzam za syncetol.
6: Dobre, tak toľko.
0: Nie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pozdravujem. Také. A kde sú tie časy, keď som vlád, vlastnil Škodu 100?
2: Hej, ale takto vám poviem uh, ostatným, ktorí m- máte moderné auta, už ste zabudli na té, ako to, stá- ak- tie staré autá sú. Ako, ano, držiť to, držiť to, na špička musíš dávať pozor, musíš rozmýšľať, musíš predvídať, hej? Žiadne také, že ja idem s normálnym autom a teraz ja neviem, idem 50 niekde a vybeniem mi tam diecko, kde sa mi teraz zastanem. hej, lebo zastanem, no s tým to nezastanem určite nie. Takže musíš predvídať, musíš si dávať pozor. Ale na druhej strane, vzhľadom k tomu, že som toho ročníku, čo som a som si prešiel tým, tak to ti je taký zvláštny, dobrý pocit. Tak Vytešuje sa k malé diecko, že proste nie je to, že to zvládáš, ale to, že, že, že zase niečo také máš. Aj. Ako, ťažko, mladému to asi ťažko viem nejakým spôsobom popísať, ale proste takto je. Sto, a stojí to, áno, stojí to za celé tie, tie tra, čo, čo s tým máte, tie problémy, stojí to za to. Hej. Ale nedále by sa s tým tom, jažiť že... každý deň. Hey,
0: Nehovoriac o tom, že dnešní mladí chodia do posilky, aby mali široké rámená a silné ruky, nejde tebe stačila taká stovka, škodovka, serva, kamarádko. Ha? A to bol rock and Roll, to bola radosť šoférovať. Nehovoriac o tom, že. To auto malo svoju dušu. A, vedel, a dokonca ja som si to vedel opraviť sám. Ja som bol 29-ročný 29 chlapec, keď som si kúpil stovku Škodovku, vtedy za 10 tisíc korún z bazáru. Ja, elektrikár, som si dole pod panelákom menil sám chladič napríklad, alebo radiátor kúrenia. Po prípade som opravoval plynové lanko. To, to sú také bežné veci, také radosti. Majiteľa Škody 100. V tej, v tej dobe 30-ročnej alebo 25-ročnej. Máme telefonát, počúvame. Haló, haló. No nech sa páči, počúvame. Haló, haló. Počujeme, počujeme, nech počujeme. sa páči.
8: A vy nás Ivan z Bratislavy, ohľadne aut. Asi pred 15 rokmi na Discovery som videl uh, film o alternatívnych autách. To najlepšie dali úplne nakoniec lebo vedia, že čo no, najmenej ľudí si to pozrie. Vo Švajčiarsku konštruktor už dávno vyrába, e, má firmu, vyrábajú autá na stlačený vzduch. Vozí so sebou kompresor, e, autičko prejde rýchlosťou 100 km, e, 250 km, e, za 15-20 minút e, natlakuje v a to tankovanie stojí, ta elektríka pre kompresor 2 eura. Nazýva sa to MDI, konštrukter Negre. Tak som počul, že v Indii také auta bežne vyrábajú. No, povedal som to aj na kanáli uh, Daního Kovára, keď uh, prvýkrát uh, uh, pani Lásakovou mali uh, v Harveji uh, stream, ja som tam bol, a na hodina a 6 minút tam som túto informáciu pozrel, povedal a dan hneď sa pozrel a zásol uh, kopec videí je MDI Negre. Dobre, ďakujeme pekne. Áno,
2: EOLO, EOLO sa to volá. Hej, ale to nie, to, keby to bolo komerčne zaujímavé, tak to už dávno je, dávno je medzi ľuďmi, ale môžete si to nájsť. Hej, toto auto. Takže presidenthamran.sk je doména. Prezidenthamran? Hamran. prezidenthamran Hamran. prezident hamran spolu. Alebo alternatívne, ak by ste ste to zapamätajte si cirkefogo.ho. <tým> A zanyadov richten te troger. <tým> <laughs> toto je niečo nenormálne ako, nemá, normálne ti nemá, nemá kožo na tento, tento špinavec, to je fantázia no dobre, čo už krátko zahraj hej. hej, a to som nevedel, že mám hrať ale ja som nevedel, že mám zapnúť telefón tak no. všetci sme niečo no dobre <laughs> ok
3: chcete vedieť pravdu? my tiež, my tiež. počúvajte Radio Infovojna
0: Dobrý deň, ja už mám Pánadri, na telefóne poslucháča, ale tu Robo píše a dáva to logiku. Ak počas volebnej kampane zašijú Hamrana, tak to bude prezentované ako politické linčovanie opozičných kandidátov. Logiku to má, že by sa chránil takto. Čierke fogov, gen. A toto ešte Ferko z Dubravky nám píše Ruženke som povedal, že sa prihlásim za prezidenta. Narovnala sa a vyslovila A ja budem prvá dáma To by som súhlasil celkom No a my máme ten telefonát, nech sa páči Počúvame Dobrý deň prajem všetk- pre všetkých dedojan Dnes by som sa nech-
9: nerad ťahal na tenký hlad, čo sa týka tých elektro e, Zatiaľ ja mám, nie som zastancom tej prekláčanej homosexuality, ale mám LPG, TDI a preto nemôžem parkovať v podzemných garažách. Neviem, či e, keď vznikne požiar na elektro aute, e, ako sa to bude hasiť v podzemných garažách. Či by v rámci e, bezpečnosti nemali tiež zakázať vstup e, elektromobilom No, ja vám odpoviem,
2: bude sa to hasiť ťažko a niekde, v niektorých podzemných garážach, napríklad v Nemecku, majú zákaz. Takisto ako no, keď máte mám... no, no, ďalšie, čo je,
9: politická situácia. Zdá sa mi, že e, trošičku e, nadhodnotiť e, to hodnotenie, e, pretože keď e, tá prokuratúra e, špeciálna e, je porušenie e, správa alebo e, e, prekročenie, prekročenie e, ich e, možností. Tak sami zdá, že by to malo byť vlastizrada. No ale to už by bola trošičku e, e, sil, na, jemne nadhodnotené, kvôli tomu, že v tom prípade by sa dalo do toho zamontovať aj tých ostatných, ktorí boli napomocní pri Hrade. A keďže sú tam metodiky, ktoré hraničia hran- e, sú už zahranitou ľudskosti, tak je to e, z môjho pohľadu hodnotené ako genocida. A genocidu na vlastnom národe by sa dalo riešiť vlastným zradov. A tam tie palky by boli, myslím, že trošičku odstrašujúce. A mám taký dojem, že by bolo najvyšší čas to riešiť tak, pretože keď nejaká skupinka ľudí e, ide do Bruselu a žiada, aby nám boli odňaté dotácie, ja to nevidím inak, ako že je to vlastný zrada. No neviem, či by sme nemali vyhlásiť statutárne, statutárne právo alebo a riešiť to ľudovými súdmi, tak jak sa to robilo vo vojnových časoch. Keď niektorí z tých politikov vyhlasujú, že sme vo vojnové stave. No ale zatiaľ sa mi zda, že je to vojna proti zdravému rozumu. No ale ťažko by sme od nich mohli žiadať, aby mali nejaké logické uvažovanie nejaký. E, nejaký ten zdravý sedliacký rozum, lebo ako náhle poviete toto, v tom momente ste zaradení do skupiny e, ruských agentov. Pod, podľa logiky potom, keď poviem nejakú hlúposť, tak som americký agent. A zdá sa mi, že podľa toho, čo počujem od tých predstaviteľov, to PS a e, no, myslím, že oni to už majú aj v skratke zakodované, že PS postihnutí, ale no, preto bojujú o tie práva menšín, pretože zatiaľ sú v menšine to jediné naše šťastie, lebo jak by bola väčšina, tak by to skončilo tak, ako počul som, že pretláčanie LGBT, ITD, ale neviem ešte ako ďalej,
10: tak, že
9: pokiaľ bude polovička ľudí teplých, nebudeme potrebovať vôbec kúriť. A tým ušetríme rústý plyn, ktorý je americký, ale americký je preto, lebo je trikrát tak drahý. Dal som vám trochu chrobáka do hlavy, aspoň si myslím. No a môžete na túto tému rotovo pekne rozvíjet, lebo vy to viete.
2: Veľa Dobre, úspekov ďakujeme.
9: roku. Ďakujeme, ďakujeme. Pekne.
2: Ja, ja by som takto, počúvate, koľko je, 46 zavolajte taký, čo máte elektromobil. Aj? Lebo ja v podstate proti ním nič nemám. A, a je pravda, že ja, ja hovorím, že ja ho nechcem, ani mi ho nebudeš vnúcovať. Ako na to si dávajú veľký pozor. Ale keď ho máš, tak nejaké aké skúsenosti a toto. Lebo ja to neviem posúdiť. Možno to je dobrá vec. Možno aj ostatní posluchačky budú počuť, aký je najsám elektromobil, tak si pojdu kúpiť. Či? Madre. ja neviem, uvidíme Hej, sa to ak, ak máte elektromobil, zavolajte ako Mňa to máme, máme, máme
0: telefon a ďalší, nech sa páči máte elektromobil
2: <laughs> dobrý
0: deň, nie, ale počujeme no, sa no, no dobre, nech sa páči, áno. govorte prosím vás pekne, ja
8: úplne k inej téme ale dnes to bolo v tej téme e, týka sa to tej špeciálnej prokuratí, viete čo ma napadlo e, nakoľko pán Fico, teda komplet vláda idú rušiť Takže ja by som mal e, takú maličkosť pre pána Norveta. Ja som Milan z Bratislavy. A vôbec ja som bolil, slnúci, o to nejde. E, keby pán Harabin povedal, že treba to zbúrať a zacípať vápno. Pamätáte si to? Takže keby pán Norbec, nakoľko je staviteľ, aspoň do toho budovu nezbúrajú, to je jasné, ale aspoň to látno by mohol dodať, nie? To je všetko. To po... Dobre,
0: ďakujeme. Dobre, ďakujeme. Tu má tiež téme máme. Dobrý deň, chlapi. Dnes som nepočúval úplne od začiatku, ale pracujem v projekcii požiarnej ochrany pre stavby a začíname, začíname sa aj v rámci odbornej verejnosti stretávať s požiarmi fotovoltovíky a elektromobility. Všetko sa robí systémom, hurá systémom, bez dodatočnej legislatívnej úpravy, hlavne nech sme zelení. Aktuálne máme k dispozícii len predpisy od Asociácie pasívnej požiarnej ochrany, ktorej členov týmto pozdravujem a ďakujem, že sa aspoň máme čoho chytiť, a nie sme v tejto oblasti úplne slepí. Problém je, že tieto veci mali riešiť zákonodárcovia už dávno, pretože spomenuté predpisy nie je povinnosťou dodržiavať. Nejedná sa o oficiálne platnú legislatívu, ale nič lepšie zatiaľ nemáme. Hasiči s tým majú problém. Veľa ukázala aj požiar elektrického Jaguáru v Prahe, kde vyplynulo veľa odborných podnetov. Odporúčam prečítať články na internete, po prípade pozrieť prednášku generála Ľudika Prudila o tomto zásahu. Ďakujem vám za vašu činnosť. PS s tým Hamranom ste mi naozaj ustrelili dekel a výživne som sa zasmial. Ivan Zlazian. Tak my tu máme nejakú takú e, tú, akože legislatívu, ale ako vidíme tak len k nie je povinná. Tak ale montujme si tie e, kolektory na baráky, však prečo nie? Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dravím
7: vás, Tomáš, telefonu. Uh, ja pracujem v Nemecku pre koncert, takže elektroauto nemám, ale mám elektrokolobežku. Na začiatku som bol nadšený, ale asi tak po roku a pol to bolo o ničom. Ale čo chcem povedať, je podľa mňa jedna zaujímavá vec, na ktorú sa malo kdo zamýšľa. <kým> tak, tak len taký hint pre vás. A od roku 2035 má dôjsť k zákazu spalovacích motorov teda pokiaľ to nebude na e palivo, to znamená, že prakticky všetky evropské automobilky idú páchať uh, sebevraždu uh, mňa zaujala na tej veci jedna vec uh, v podstate štáty, ktoré to zakázali to je Evropská unia, Kalifornia Irsko mám pocit a neviem, že či náhodou už na Kore, ale nie som si istý ale dosť pochybujem, lebo tam je v podstate Hyundai uh, Všetky, to znamená, tieto štáty, to je asi 15% celosvetového trhu. Ak Európska únia alebo automobilky v Európskej únii idú kompletne na elektromobily, komu to budú predávať? Keď v podstate sa prispôsobili 15% celkového trhu. Ale v podstate zvyšok sveta ide ďalej na spalováku, lebo títo nepodpísali. Čína sa zaviazala, že možno v roku 2060 India vôbec nie, V podstate Amerika tak a uvidíš že aj, že kto tam v 2024. vyhrá ako prezident. Takže v podstate kvôli 15% trhu ide vlastne Európa spachať ekonomickú sebevraždu, odstaviť kompletne elektrické autá. A teda spalovacie autá. A pre mňa skôr to vyzerá tak, že momentálne sa vedie boj medzi elektro- a spalovákom, aby sa ľudem trošku zalepili oči, ale podstatne je ten dokument od svetového ekonomického fóra, ten sa dá v podstate nájsť na, na ich stránkach, tým, že vlastne od roku 2000 alebo do roku 2050 sa má zredukovať počet automobilov z nejakých 2 miliard súčasného e, stavu na zhruba nejaké pol miliardy. Takže ak to potom bude mať kompletne v gesti z Čína, aj s tým ich dementným e, systémom sociálnych kreditov a v podstate kontroly ľudí a v podstate tým sa omedzi mobilita ľudí, zavedú sa 15 minútové to všetky tieto z uh, uh, čo v podstate plánujú. Tak v podstate si myslím, že skôr asi smerujeme k tomu plánu, lebo inak mi to potom tá ekonomická sebevražda zmysle nedávať. Tak je všetko. Ďakujem veľmi pekne. Prajem uh, pekné Vianoce obidvom a no vlastne všetko. Majte sa.
2: Ďakujem ja. pekne. Ono, takto... V... Jedno rado, čo vám môžem dať, je, že ak máš teda auto so spalovacím motorom, staraj sa o neho. Lebo ak, ak ľudia teda to nechajú prejsť tejto veci, tak dopadneme, dopadneme ako banci. Staraj sa o neho, či vrábim.
0: Uh-huh. No? Máme telefonát, nech sa páči. Haló?
2: Mám, nech sa páči
0: počujeme sa? Vypnite to rádio pre Kristoverany. A
2: Adriana počujeme.
0: Aha, ja som sa povedať v podstate iba toľko, že čo sa týka Tesly, tak tam na zhruba 2 uh, tony, vozíčky, máme na osobné
10: vozidlo do 2,5 tony a Batéria,
0: Tesla, do 3,5 máme vodičáky
10: ďalej lebo vlastne
0: sa tam na Do 3,5 máme vodičáky nie do 2,5 tony
2: A ja to viem lebo ja som na hrane hej, takže viem Viem. Mám aj na nákladiach, ale nemám tieto psychotesty, lebo tie by asi zle dopadli. Takže, <gül> <gül> takže áno, do 3,5 to nemôžeš. No,
0: ešte stále sa ľudia pýtajú, že čo to znamená to čirke fogo. Tak už sme k tomu sa dopracovali k úplne presnému prekladu. Lapikúrkár. La Máme telefonát, čo? ďalší počúvame.
1: Dobrý deň, veľmi vás pozdravujem. To je Juliana z okresu Poltar. Nemám, nemám vozidlo žiadne, ale chcela by, som sa, chcela by som povedať na pána Trúbana, vy ste tam spomínali, že boli slobodne, a teda možnosti slobodne protestovať, čo nie je pravda. Napríklad organizátor protestov, pán Cihelský, je doteraz súdený a zajtra má na okresnom súde v Lúčenci 8.20 ďalšie pojednávanie. Takže neklame Truban. A tie protesty boli také, že tam boli pripravené tie vozy, spriekali, strielali po ľuďoch, takže to je, to je úplne zle. Ale ďalej by som vás veľmi pekne chcela poprosiť, či by ste mohli zverejniť predvolebné akcie v jednotlivých mestách pána doktora Harabina. Včera som bola na stretnutí vo Veľkom krtišia a iba náhodou som sa to dozvedela a organizátor povedal, že on vám tam niečo poslal, že ste to nedali na stránku, tak ak by ste
2: boli...
5: Vyzeráme ako oni, vyzer, Vy, ako... Ní, ako, ďakujem, štáb ako volebný
2: štáb Štefana Hrabina. <laughs> ako, ako? Nie sme volebný štáb Štefana Hrabina. Štefana Hrabina nie ste, ale
1: mohli by ste to zverejniť. Bohli by sme
2: aj iné veci tá. by sme... Ale nezverejnime. Ale nezverejníme. <laughs> <laughs> My sme a politicky aktívni.
0: Tam dobre, dobré, veď vy ste, vy ste
2: povedali, tak ľudia nech si hľadajú. Určite Štefan Harabin má nejakú stránku. Dobre, ďakujeme.
0: Harabin.sk Hej, no.
2: Hej, on Áno.
1: povedal, že mu blokujú Facebook.
2: No to A hej, nehove, ale nehove, má svoju stránku.
0: No, dobre, ďakujeme pekne. Ja len k Trubanovi toľko by som chcel povedať tento človek, ktorý sa pasuje do nejakej morálnej pózy. Tento človek hovoril o 5 gramoch bieleho, hovoril na prednáškach o, o tom, ako fasa šlapu drogy Nemala by sa na neho pozrieť policia ako propagácia e, návykových látok? Tento človek hovoril o Robošoch ako o chrapuňu, čo sa najebávajú v rastavbách a ojebúť a o obkladačky. Ja nehnadávam pozor, nie som vulgan. Ja citujem pána Trubana, bývalého predsedu e, progresívneho Slovenska. No a my máme posledný telefonát dnes. Nech sa páči. No počúvame. No počúvame. Je se jenom hovor. Halo? No však ma ťa počujeme, hovor.
10: Dobre, dobre, dobre. Ono je to vždy trošku opozdené, keďže je to zďaleka. Um, rýchlo, rýchlo. Samozrejme. Um, tie elektroauta, keďže pracujem v tom, v tom fachu, tam ste sa bavili práve o tých poisteniach, to znamená ten policy insurance. Tam pokiaľ to auto havaruje a urobi, tak samozrejme je to totálka. Ale oni majú problém väčší s tým práve, keď dojde k takým menším nárazom alebo poškodeniam, ktoré nejakým spôsobom zastiahli do tej baterky. Keďže veďme, že tá baterka je vlastne tá plataforma na spodku, že? Tak e, tam nastáva celý ten problém, pretože nikto si nechce zobrať napríklad, že tam nastane nejaká malá priehozníka alebo niečo v tej baterke. A tam už to nikto nechce podpísať. Uh, že to teda, to auto sa teda dá opraviť len nejakým vymeníme blatník a niečo urobí. Ne, 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 takže, takže
2: aj malá nehoda stojí veľa, hej?
10: Áno, áno, no. áno. Toto je celý problém, práve preto tie poisovne to odmietajú uh, poisťovať. Práve presne kvôli tým malým nehodám, keďže tam už ani ten technik to nechce podpísať, pretože nikto nevie, čo sa vlastne tej patrke stalo. No. To je taký ten to je, ten, to je ten základný problém tých, tých poisťovákov, že najprv to bolo takom e, e, zaujímavý písnis, pretože čím drahšie auto, samozrejme, máme poistenie, ale, ale ako náhle nastavím úplne, úplne nič. Ale nikto to nevie rozhodnúť. nikto ho zobral na trikovaciu. Ak, ak, ak by sa tomu človeku počas niečoho cesty stalo a niekto zniklo, že tá baterka bola OK, a on zomrie, lebo ja neviem, čo sa tam udialo, tak to si teda nikto
2: nechce brať je, na triko. ale to je pochopiteľné zase.
10: No, no. A ešte taká druhá uh, vec, viete, oni, oni to robia, takzvaný sa to volá pušte, technology puš, že vlastne um, to máte ako s mobilmi, kedy si boli len na gombiky, že? Mali sme tie tlačíta a potom uh, aj napriek tomu, že bola požiadavka po tých tlačítových, tak to proste zrušili a urobili len tie dotykové. Proste sa s tým, sa s tým nebavili, on. Ale napríklad len taký malý, pamätáte, pamätáme si ešte tie... To paramové prámové žiarovky, Té, ktoré zakázali a už sa nesmôli používať a tak ďalej. No, kedy si za, ešte za Československa si pamätám, že existoval želežiarstv taký podplutový tovar, čo si nakupovali a museli ste vedieť, kam ísť, nejaké šupky, nejaké matičky alebo niečo, alebo nejaký piti, ktorý kupoval, no tak aj tu na Španielsku to máte. E, pôjdem do želežiarstva, ktorého poznám a viete kúpiť stále tie isté žiarovky, ktoré boli stále ešte pred 20 roky. No. Takže oni aj napriek tomu, že to zakazujú a rušia človek si vždy nájde spôsob, ako to e, nejaký spôsob urobiť tak, aby, aby mohol položené ďalej fungovať s tým, čo, čo bolo dobré a čo fungovalo predtým.
2: Dobre ďakujeme. Ja som niekde som videl nejaké video, niekde v Spojených štátoch, nezdravez, v New Yorku, niekde je e, nejaká e, hašická stanica kde svieti žiarovka asi 100 rokov má v kuse svieti tých 100 rokov Je Dizonová, hej. no tak s takou ťažkou budeš robiť biznis, že? Čo? lebo zase na druhej strane keby boli takéto výrobky tak by si, tak by si ušetril uh, povedzme tú prírodu však nemusel by si toľko ťažiť a toľko, toľko vecí vyrábať keby sme mali také veci že žiarovka svieti 100 rokov
0: no. hej. tu ešte uh, k tomu čo sme sa bavili Uh, tuto píše, zdravím v Norsku je veľa elektrických aut, ale skoro každá rodina má druhé auto. spaľovacie Palo nám napísal. No a ešte jedna, posielam, aj to je video, ale ešte niekto písal, že v Rakúsku už viacero bytových spoločností Drustiev má v nájomných zmluvách. zákaz parkovania elektroaut v podzemných garážach. Takisto sa nesmú budovať nabíjacie stanice v podpivničených priestoroch, čiže v garážach, tých, čo sú pod domami. Kto ho vie prečo? vedie to dobrá vec. Len uhasiť to býva problém. No nič. 12 hodín. Ďakujeme vám za pozornosť, ďakujeme za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
2: Ďakujeme. Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. A ďakujem vám aj za pozornosť a prejavujem šťastná, veselú, noc. Len
1: vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Radio Infovojna.